1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando esta edición sabatina de Código Deportivo. Vamos a estar haciéndoles compañía hasta las 3 en esta muy linda mañana sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires, fresquita todavía ella, pero que nos va a deparar un buen tiempo, por lo menos hasta que el solcito nos acompañe. Después habrá que abrigarse... Sí, la idea es salir por la noche en este sábado que se avecina. Sábado que, en el cual tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes, como siempre, a partir de lo que le entregamos en fútbol, en rugby, en tenis, en boxeo, en automovilismo, en básquetbol, en fin, todas las disciplinas, las más importantes, las que siempre nos dan satisfacciones a partir de de los deportistas argentinos eh, rodando por el mundo, usted las tiene aquí en código deportivo, tanto en esta edición de sábado de 11 a 1 como en la de la semana, los miércoles de 22 a 23:30 por el aire de www.mgradio.com.ar. Recuerde que. Mmm, que ahí en la página también nos puede dejar lo que es eh, su mensaje, su apreciación, lo que quiera saber eh, en cuanto a deportes o lo que quiera opinar. ¿eh? Usted puede participar de esta que es la edición 150 de nuestro envío de código deportivo. También lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones que se baja gratuitamente de Play Store y bueno, también si nos quieren enviar un WhatsApp, vía audio, vía mensaje, 117005-2196, 117005-2196. Bueno, ya estamos con nuestros especialistas en línea. Eh, hoy no va a estar con nosotros Daniel Medina, eh, un temita de salud lo tiene ahí con nanas, pero pronto va a regresar a participar eh, con la importancia eh, que tiene en cada una de las emisiones de nuestro envío. Pero sí están todos los demás especialistas ahí esperando en las gateras para saludar en esta hermosa mañana sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires vamos al señor fútbol a Horacio Bocchio en el estudio de MG Radio, como anda Horacio buen día
2: ¿Qué tal Gabriel, buen día compañeros audiencia el gusto de compartir una nueva edición de Código Deportivo con eh, una fecha número 15 que ya en un ratito nomás esta tarde se va a estar poniendo en marcha con todo lo que viene ocurriendo con el ascenso más eh, las principales ligas europeas, así que tenemos una mañana entretenida, pura información
1: También vamos a hablar de rugby en esta mañana de Buenos Aires por eso nos vamos hasta Ciudadera, la Casa de Piedra a hablar con
3: Alfredo González ¿Cómo anda Alfredo? Muy buenos días muchachos y audiencia, acá desde Ciudadela lamentablemente no me pude acercar al estudio mayor de MG Radio, pero igual vamos a compartir la información del rugby que fundamentalmente está circunscripta alrededor de lo que pasó con los Pumas y en realidad lo que va a pasar, ya que se vienen dos partidos muy exigentes de visitante nada más y nada menos que con los All Blacks y además tenemos información de los torneos del interior y los de la urba.
1: Muy bien, también vamos a hablar de tenis, obviamente, y para eso tenemos que ir hacia la ciudad, de la. perdón, el barrio del tanguero por excelencia, Balvanera. Ahí reside Lautaro Miranda, ¿cómo anda Lauti?
4: Hola Gaby, muy buenas tardes para vos. para todos los compañeros y para la audiencia, un sábado especial porque, bueno, tenemos mucho tenis, por supuesto, semifinales de Cincinnati, tanto en hombres como en mujeres, entre los hombres una semifinal muy eh, demandada, la de Daniel Medvedev ante Stefano Sitsipas, la otra un poquito más Sorpresiva Cameron Norri, que ayer venció en un partidazo a Carlitos Alcaraz Y el renacido Borna Chorich, que dentro de un par de semanas seguramente lo estaremos padeciendo en la Copa Davis Porque Croacia será rival de Argentina Y también en un ratito, y lo vamos a tener en vivo eh, Los cuartos de final del Challenger de Santo Domingo en la República Dominicana Sí, cuartos de final hoy día sábado porque ayer hubo tormenta eléctrica allí en la capital del país caribeño, eh, así que no se pudo jugar prácticamente nada y hay seis argentinos en cuartos de final, concretamente Mena contra Cachín, Olivo Echeverri, de ahí sale un finalista y el otro la otra llave es Marco Trunceliti ante Roberto Carballés y Daniel Galán ante Tiago Tiranta. Así que también durante el programa estaremos eh, comentando la actividad allí en República Dominicana.
1: Impresionante información de tenis nos va a otorgar esta 150 de código deportivo Y también el especialista en boxeo amenaza con tener un montón de, eh, de informaciones Acerca del noble deporte de los puños, por eso lo saludamos a Ricardo Beisa ¡Ricky! Buen
5: día, Gary, compañeros, a toda la audiencia eh, ¿Me cambiaron la aplicación o me parece a
1: mí? no, 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 cambiamos no, no, por no, el,
5: el, el formato, el formato la verdad que está como, como distinto pero bueno, es como decimos Gaby, tengo muchísima información
1: ajá hoy,
5: hoy por ejemplo hay eh, importantes eh, para nosotros los argentinos, digamos cinco veladas eh, dos, dos locales, una que es una exhibición, pero después hay tres veladas importantísimas donde va a estar el vacío Navarrete, va a haber un título pesado con revancha, eh, donde se exponen cuatro cinturones. Eh, bueno, después va a haber otra otra velada en, en Hollywood eh, que, que va a ser una, una eliminatoria. Así que tenemos muchísima, muchísima información, Gaby. Y te digo que no sé cómo vamos a hacer si todos tenemos tanta información así.
1: <risa> y bueno, va a haber que cortar algo, amigo. <risa> Bueno, qué lástima que no nos pudimos acreditar ahí, lo pudimos acreditar para Hollywood, así estaba cerca de lo suyo, por ahí enganchaba con algún estudio de filmación y, y metía algún bolo en alguna película famosa.
5: No, yo creo, yo creo que estaba más cerca de la velada que se va a hacer en Morón hoy, eh, ah. que estoy trabajando en Utringan, así que estoy cerquita, pero bueno... Eh, <risa> tampoco
1: Ahí está, bueno, eh, hasta ahí, amigo oyente, todo lo que tenemos para ofrecerle. Hasta las 13 horas, ¿eh? Dos horas a todo deporte, en las
0: 150 de Código Deportivo. La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el tray sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo. Y, la
2: fecha, y
3: 16,
2: acerca... Perdón. la fecha 16 del fútbol femenino tuvo ayer ya un resultado que fue la victoria de San Lorenzo 4 a 1 sobre Comunicaciones, 3 del primer tiempo, Raciniferro Ferro igualan 0 a 0. A las 13 van a estar jugando el SAT con Independiente, 14 horas Deportivo Español Huracán, mañana 11 horas para Defensores de Belgrano Lanús. 13 horas para Estudiantes de la Plata Boca, a las 15 el líder Guayurquiza ante Estudiantes de Buenos Aires. El lunes continúa a las 13 con el porvenir excursionista, 15 horas para Villa San Carlos Gimnasia. Y el martes se cierra esta fecha número 16, 15 horas van a jugar Rosario Central Platense, quedando libre en esta oportunidad River.
3: Alfredo. Perdón, y se acerca la última etapa del circuito mundial de Seven y mañana domingo los Pumas 7 viajan a la ciudad de Los Ángeles para jugar la última fecha del torneo que marchan terceros. Y ya fueron sorteados los grupos donde el seleccionado nacional va a ser parte del grupo A junto a Australia que marcha segundo Japón y España.
4: Hay cuadro principal en el ATP 250 de Winston Salem, la última parada del circuito ATP antes del abierto de los Estados Unidos. Allí Sebastián Báez partirá como cabeza de serie, obtendrá un pase libre en la primera ronda y estará debutando ante el vencedor del duelo entre el sueco Michael Limer y Federico Coria y también estará jugando Tomás Echeverry que estará debutando ante el británico Kyle Edmund, ex número 12 del mundo.
5: Esta noche a las 22 horas, Canal 9 y Noctans 9, nos regalan el topo con la cara, percibido a Bruno. Esto va a ser el topo de esperar, club de Morón.
1: Muy bien, eh, nos vamos a meter entonces en lo que tiene que ver directamente con el fútbol. Arranca una nueva fecha hoy, Horacio. Y va a ser en Santa Fe a las 18 horas, Colón
2: con Tigre, un partido que bueno, Colón viene con los altibajos permanentes, tercer técnico que tiene ya esta temporada, eh, no le han encontrado la vuelta, la salida de algunos jugadores, rondina que duró prácticamente un mes, unos seis partidos eh, en el equipo santafesino. Y eh, un Tigre que viene en forma irregular, ganando, perdiendo, empatando, no ha encontrado el nivel del primer torneo del año, pero que, bueno, su aspiración que era mantener la categoría no, no va a tener dificultad seguramente de acá al final del torneo para poder conseguirlo. Sí. Está en una ubicación, eh, se puede decir, bastante cómoda en el promedio. ...y a las 20.30 el segundo partido de, de esta fecha número 15... ...va a ser en Parque Patricios entre Huracán y Newell ...dos que están eh, en las primeras posiciones... Newell que viene de recuperarse entre semana... ...con esa victoria por dos goles a cero... ...Huracán que viene cumpliendo una buena campaña... ...se ubica en este momento en el quinto lugar... ...así que creo que prometen ya que ambos tienen por característica ...ser de juego bastante abierto, ofensivo y Huracán eh, lo viene demostrando principalmente cuando juega en Patricios donde convierte eh, gran cantidad de goles así que me parece que va a ser un partido eh, más que interesante para ver esta noche de sábado.
1: Claro que sí y eh, con respecto a Colón, hoy con técnico interino ¿no? Adrián Marini, Chupete Marini el Chupete
2: Marini que está en las inferiores bueno, hasta que elijan el nuevo técnico, pero sí, lo de Colón ha sido decepcionante este año y, y bueno, medio, la llegada de Rondina
1: seis partidos lo aguantaron al huevo rondino. Nada más, sí, no
2: sé. consiguió una sola victoria y bueno, ah, fue sí. muy rápida la decisión y optaron por el cambio Sí, la, la actuación de Colón el otro día fue bastante deficiente eh, no le encontraba la vuelta al partido, eh, Central Córdoba fue muy superior y le ganó co hasta con cierta facilidad, como parecía como que estaban jugando a desgano lo el primer equipo de Colón y quizás hasta eso tuvo que ver eh, en, el en la renuncia de Rondina, en haberlo sacado... Eh haber llegado a un acuerdo para que se desvincule, porque bueno, me parece que la dirigencia esperaba otra cosa, ve que el equipo no levanta, al contrario se sigue hundiendo, y bueno eh, esperan otro nuevo cambio que, no sé, de acá hasta el final Pero del cada torneo. Cada seis por lo que van resta. a cambiar un
1: técnico cada seis partidos van a cambiar un técnico
2: No, difícilmente sea eso y yo no sé si en una de esas, si Marini consigue algún resultado, no termine siendo el técnico de acá hasta el final de la temporada y eh, barajar y dar de nuevo para el año que viene, ¿no?
1: Claro, bueno, sí. Yo pienso de que a un técnico hay que darle un poco más de tiempo. No sé si no hay algo, alguna interna, obviamente, entre plantel y cuerpo técnico, ex cuerpo técnico en este caso, eh, que haya eyectado, digamos, a Rondina de, 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 del banco. Pero si no es eso, la verdad que hay partidos no son para jugar, ¿no? Y por
2: lo que se vio el otro día en Santiago del Estero, eh, al margen de la superioridad que estaba mostrando Central Córdoba, no parecía eh, mucho el entusiasmo de los jugadores de Colón, era bastante llamativo, ¿no? Claro. Así que por en eso. una de esas es algo que ya se venía percibiendo, había algún disconformismo seguramente entre los que son referentes en el plantel, cosa que es algo habitual en los equipos cuando se no están los
1: conformes. Que cuiden los coches por las dudas. Sí. El
2: operativo contagio está a la orden del día, ¿no? Claro. Pero
3: tampoco hay que alentarlo.
1: No, obvio que no, pero bueno, pero la cosa
3: está brava. Eh... Vieron lo que pasó con los muchachos de Lanús, ¿no? Que dice, ganen o se vuelven caminando, le pusieron, le escribieron la pared. Ganan o caminan, sí, sí, sí. Sí, sí,
2: sí, estuve viendo que es el partido que vamos a estar haciendo mañana, ya la gente que va a estar en, en cancha va a ir bastante temprano por el, el tema del clima. Eh, ya están todos acreditados y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, un Lanús que no está acostumbrado a ubicarse en, en el lugar que está en este momento, un torneo tan avanzado y que además viene de, de un año donde tuvo una mala Copa de Liga, más eh, la Copa Sudamericana donde quedó eliminado en una zona que era accesible. no
1: bueno, un año se lo pueden bancar, ¿no? Que estén mal. Un año y ya se acostumbraron, se han
2: acostumbrado a, a estar siempre en los
1: primeros lugares. El fútbol eh, se gana, se pierde, pero se empata, es, buenas, es eso y lo
2: campañas. que bueno, y hay que aprender, ¿no? Obvio. Que las reglas hay que respetarlas y que además eh, los resultados están, hay rachas también que a veces hay que aprovechar cuando son buenas, a veces vienen las malas. Como decía el viejo Timoteo, si perdió cinco partidos seguidos, en el sexto por lo menos hay que sacar un empate. Claro, para sí. cortar la racha sí, sí. y bueno, a veces eh, pasa esto la Lanús ha tenido también ya muchos cambios la prueba con Almirón duró muy poco tiempo también, eh, el equipo no le encontraba la vuelta, pusieron al hermano del Laucha Costa, Rodrigo de técnico, eh, me parece que de los 3, 4 partidos que estuvo, no sé si hasta los perdió todos, y bueno, ahora con la llegada de Kudelka, que creo que más que nada eh, lo que tiene que hacer la dirigencia es ir viendo qué, qué es lo que va a haber Kudelka de acá al final del torneo, como para también rearmarse para el año que viene, ya es un año perdido para la lo que necesita igual es sacar puntos, aparte para salir de esta posición que no es lo, lo normal en la después de tres décadas, ¿no?
3: Claro pregunta, tenemos Atlético Tucumán, gimnasia, argentinos, Godoy Cruz, Patronato, Platense entre los primeros lugares, cosa que era impensada si uno lo decía a principio del campeonato, siempre decíamos bueno cuando llega a mitad del campeonato se van a caer, pasó la mitad del campeonato y estos equipos siguen arriba, ¿usted cree que se van a caer realmente o van a aguantar hasta el final?,
2: bueno, eso va a depender también, eh, si no tienen mayores inconvenientes fundamentalmente, eh, planteles que no tengan muchas bajas por suspensiones o lesiones, porque no son tan largos como los que puede llegar a tener Racing, River o Boca. En este caso digo Racing porque la, eh, que es el que está cuarto en el torneo, River está ahí nomás en el séptimo lugar. Estamos en poco más de la mitad del torneo, faltan 13 fechas, así que puede llegar a pasar todavía cualquier cosa. Hay que ver, eh, lo que ha mostrado Atlético es una regularidad y algo positivo ha sido que cuando perdió, que perdió hasta con, con claridad, no, no le hizo mella anímicamente y siguió manteniendo su estándar de juego, los resultados lo siguen favoreciendo y bueno, haber perdido un partido en 14, un equipo que estaba en los 5 o 6 últimos lugares de la tabla del descenso, hoy no la tiene que mirar más. Y bueno, la gran esperanza de, de Atlético es poder mantenerse y dar el, el campanazo. no Lo de gimnasia también viene siendo muy bueno, ha levantado muchísimo. Eh, está ahí a un punto y bueno, y las perspectivas de gimnasia también son buenas pero bueno, hay otro plantel reducido, lo mismo que el caso de Argentinos Juniors, pero los tres vienen realizando una excelente campaña.
3: Inclusive lo de Atlético Tucumán el otro día contra Tigre fue un empate que no mereció, mereció ganarlo porque la verdad que gracias al arquero del equipo de la zona norte, eh, se llevaron un empate, este, la, yo lo veo muy sólido Atlético Tucumán.
2: Bueno, eh, yo lo comenté el miércoles, me parece que si no hubiese sido por dos intervenciones de Manuel Rofo en el arco de Tigre, eh, Atlético se podía haber llevado la victoria tranquilamente, y creo que eh, se puede decir, fue un empate, eh, casi se puede decir justo, porque si había un ganador, para mí era Atlético Tucumán, tuvo momentos muy muy buenos, y... Gracias a la las dos intervenciones del de ex arquero de Boca eh, Consiguió mantener el arco en cero
1: Claro que sí Y aparte un Atlético de Tucumán Y un gimnasia que Aparte de pelear el campeonato También hoy están eh, Sobre todo gimnasia Y firmes en lo que tiene que ver con la clasificación A Copa Libertadores Así que también es un objetivo Que, que no es para nada menor ¿no? El ingreso de divisas frescas dólares, eh, para las eh, flacas tesorería de los clubes argentinos, es un aliciente que por el cual Gimnasia seguramente va a pelear hasta hasta último momento, ¿no? Sí, eh, seguramente que eh, aparte está la aspiración
2: de llegar en el torneo lo más alto posible para Gimnasia ganar un torneo local, recordemos que solamente la copa esa que había ganado en el año 93 fue su único título en la era profesional, ha estado muy cerca en algunas oportunidades, pero bueno, la más recordada es eh, esa que pierde en la última fecha, en la época de, de Gribol, cuando en el año 95 termina cediendo el torneo a manos de San Lorenzo de Almagro, un triunfo sobre Rosario Central en Rosario, eh, y Gimnasia, bueno, perdió ante un incentivado independiente, el famoso tanto de Mazzoni, y, y lo dejó al, al Lobo que tenía casi el campeonato ganado, había hecho una gran, pero gran campaña y lo perdió lamentablemente en la última fecha. Así que siempre está en busca de, de ese primer título.
1: Claro que sí. Vas a salir campeón de la ¿Se
2: acuerdan de esa frase? Salió medio como entrecortado. ¿Cómo era? Sí, a salir... no.
3: Vas, a, Vas a, salir... a salir
2: campeón de la de Ah, de la de Bidigol. Bidigol. La derivó al Fernández Yaghi cuando lo expulsan en cancha de ferro. Claro, sí, al Jackie Fernández, sí, sí, me acuerdo. Acá <ríe> está Fiblais queriendo salir al aire, me parece también.
1: Bueno, que salga nomás, tranquilo, para eso está código deportivo. Eh, bueno, no, estaba viendo acá 52 puntos en la tabla anual de Copa, tiene gimnasia, eh, ahí eh, Argentinos está con 51, está cerca, pero bueno, eh, después los demás están bastante alejados ¿eh? Eh, Y bueno, veremos, veremos Pero me gustaría que Gimnasia participe en algunas eh, copas internacionales Incluso que gane el campeonato también ¿Por qué no? O oh, Atlético de Tucumán eh, Los equipos chicos eh, eh, tienen que estar en la pelea Y tienen que aprovechar este campeonato para estarlo Ante grandes que por ahora eh, quieren remontar, pero parece ser que tampoco tienen demasiadas uñas de guitarrero, ¿no?
2: Bueno, eh, y mañana entonces va a continuar la fecha con eh, Lanús Arsenal, el partido que veníamos nombrando, 13 horas van a jugar y a las 15.30 Godoy Cruz Independiente. Un Godoy Cruz que mañana posiblemente sea el último partido de Ezequiel Buyoalde, que va a jugar eh, casi seguro en el Feyenoord, eh, el equipo de Países Bajos, la ex Holanda, que alrededor de 7 millones y medio de euros sería el total de la transferencia, eh, además tiene a, a su goleador, a Martín Ojeda, que también estuvo a punto de ser transferido y lo consiguió mantener por lo menos hasta este final de año, gran campaña de Godoy Cruz que se ha ido recuperando, está alejándose de los puestos de descenso y está a 5 unidades del de primer lugar, así que bueno va a sentir seguramente la baja de Buyoalde, que es uno de sus goleadores eh, en este campeonato.
3: A Ustedes vieron lo lindo que juega Godoy Cruz, ¿no? Y sí. tiene buenos resultados La verdad que lo del técnico es eh, Para destacar
2: Sí, desde que está el dúo Orsi-Gómez, eh, Godoy Cruz ha ido levantando en la Copa de la Liga, eh, yo lo he manifestado al comienzo del torneo, de que Godoy Cruz eh, no era candidato para mí para irse al descenso, por lo que venía mostrando en el juego y lo viene ratificando en la gran campaña que está haciendo, ha ganado la mitad de los partidos, tres empates, cuatro derrotas y se alejó de la, la zona tan temida y ahora bueno está en una posición expectante en el campeonato. Y a las 18 juega River, un River que no le está encontrando la, la vuelta en este torneo, que ha tenido muchos altibajos, fundamentalmente después de su salida de la Copa Libertadores, va a recibir a Central Córdoba, que es otro de los que viene peleando ahí abajo. 20-30, juegan Defensa y Justicia y Boca, un Defensa y Justicia que se viene deshilachando, ha tenido demasiadas bajas. Defensa creo que lo que apuesta de acá al final del torneo es el partido del miércoles 31 de agosto, casi seguro se va a jugar ante River por Copa Argentina, que es donde podría empezar a rimar, ya que en el torneo ha quedado muy lejos. Boca, que ha tenido una actuación casi decepcionante, se puede decir, eh, enfrentando a Rosario Central el último miércoles. El lunes va a continuar 16.30 en La Plata, estudiantes con Unión de Santa Fe, estudiantes que viene con la renuncia, pero que le piden que se quede a Ricardo Cieliski Unión que gana uno y pierde uno, 16.30 Rosario Central, con muchos juveniles que está haciendo una muy buena campaña, eh, va a enfrentar a Banfield, un Banfield que viene en caída libre, a las 19 se jue juegan el clásico de la fecha, Racing ante San Lorenzo, eh, Racing que viene de la victoria ante Banfield, un San Lorenzo que también consiguió la victoria en, el, en la semana, los dos entonados, Platense a las 21.30 ante Talleres de Córdoba, un Platense que en líneas generales, a pesar de la resistencia de algún sector del público contra De Felipe, está haciendo una muy buena campaña. Eh, va a recibir a un Talleres que también está en una posición muy incómoda, no, no habitual, en el mismo horario Vélez Arfiel va a recibir a Sarmiento de Junín, Vélez que está apuntando todo directamente a la Copa Libertadores esperando el final de mes para recibir a Flamengo, en el torneo está haciendo una campaña muy floja, ha ganado solamente un partido y Sarmiento que está ahí a un paso de entrar en zona de descenso. Se va a completar el martes a las 19, patronato que es el que peor está en este momento en zona de descenso pero que viene de varias fechas sin perder, recibe a uno de los animadores del torneo, como es Argentino Junior, 21 a 30 el líder del torneo, recibe a Barracas Central, un partido que puede llegar a ser difícil igual para el equipo tucumano, a pesar de que Barracas no es el de la Copa de la Liga. Y 21 a 30, la otra atracción del torneo, que es gimnasia, en el bosque recibe Aldo Sivi, un equipo que está necesitado de puntos, eh, a pesar de la victoria del último eh, miércoles, continúa en zona de descenso.
1: Muy bien, eh, hasta ahí vamos a hacer eh, lo de fútbol, eh, también se va a jugar, eh, eh, arrancó anoche la fecha de la primera nacional con un partido eh, de campanilla, ¿no? de choque entre el primero y el segundo, donde bueno, el puntero del campeonato, Belgrano de Córdoba, logró un triunfo que... Que suena a determinante, si bien la, la parte numérica no lo asevera, pero creo que es un golpe psicológico para, para todos los demás, sobre todo para el Instituto, que venía con ilusiones. Eh, se ha despegado notoriamente de sus perseguidores. Eh, y bueno, le hizo un favor All Boys, ¿no? Que de ganar se coloca segundo eh, en un partido que tiene difícil, claro, pero que lo puede ganar en su cancha y en Monte Castro, frente a San Martín de Tucumán. Eh... Pensé
3: que iba a hablar del partido de Estudiantes y Santa Marina, que lo dejó bien en el fondo al equipo de Tandil.
2: Sí, ese se jugó ayer por la tarde, ganó el equipo de Walter Nicolás Ota con el tanto de Alderete 1
3: a 0. Quinta
1: victoria consecutiva de Estudiantes de Buenos Aires.
2: Y parece que le está encontrando la vuelta Ota desde su llegada, eh, está teniendo un buen rendimiento ahora el equipo de caseros y se viene acomodando ya en el sexto lugar en la tabla de
1: posiciones. Uh -huh. Fenómeno. Eh, bueno, hasta aquí hacemos lo de fútbol. Tenemos para, me imagino que para actualizar, de fútbol obviamente, eh, no sé si ya empezaron eh, esos cuartos de final que nos anunció eh, Lautaro en cuanto a lo que tiene que ver con... Con el fútbol, no, tenis no, me dice Lautaro, a las 12 arrancan las los cuartos de final en los Challengers. Eh, pero bueno, eh, actualizamos fútbol entonces, eh, Horacio. Y en la Premier League ya tenemos el
2: primer final, el Tottenham con el tanto de Canele ganó 1 a 0 al Wolverhampton. En 27 del primer tiempo, estamos viendo un muy interesante partido entre el Crystal Palace y el Aston Villa, igualan. 1 a 1, en el mismo tiempo ya Everton y el Nottingham Forest igualan 0 a 0, el Fulham le gana 2 a 0 a Brentford, el Leicester City iguala 0 a 0 ante el Subtanton. En la Bundesliga ya estamos en el entretiempo. Bayer Leverkusen de local cae 2 a 0 ante Hoffenheim. El Borussia Dortmund le gana 1 a 0 al Werder Bremen. Augsburgo y Main 0 5 igualan 1 a 1. Stuttgart de local cae 1 a 0 ante Friburgo. Y el Wolfsburgo y Schalke 0
0: 4 empatan 0 a 0. El gol más gritado, ese passing quirúrgico. El knockout fulminante pasa por Código Deportivo.
2: Y por el torneo de reserva ya estamos en 25 del segundo tiempo. Independiente está cayendo de local 2 a 0 ante Godoy Cruz. 26 del primer tiempo en Junín. Sarmiento y Vélez Arfiel están empatando 0 a 0. Recordemos mañana por esta fecha 15 van a jugar desde las 10 de la mañana Barraca Central Atlético Tucumán, Tigre Colón, Arsenal Lanús, Newell's Old Boys Huracán. El lunes sigue 10 de la mañana para Boca, Defensa y Justicia. A las 11, Argentinos Patronato, Talleres Platense, Aldo Civi Gimnasia. El martes se va a cerrar 10 de la mañana, San Lorenzo Racing A las 11, Unión Estudiantes de la Plata, Banfield Rosario Central y Central Córdoba River.
3: Y Leicester anunció la renovación de los contratos de seis jugadores para la próxima temporada y Julián Montoya fue uno de los que llegó a un acuerdo. El hooker campeón de la Premier League fue titular en casi todos los partidos y elegido jugador, jugador del año por sus compañeros. Tiene 21 partidos incluida la final y 27 desde que llegó a Inglaterra marcando 13 tries, renovó por dos años.
4: Hay dos argentinos en finales en el circuito Future para definir el título mañana. Uno de ellos es Juan Bautista Tegui que estará jugando la final en Joven en los Países Bajos, ciudad de psb Mañana ante el francés Raymond, También en Coxkide, en Bélgica, Hernán Casanova superó hoy al brasileño Leitchi. Y estará definiendo el título ante el vencedor del duelo entre el local Colignón y el español Sánchez Llover. Y también está la actividad de la mar platense Solana Sierra, quien la próxima semana estará jugando, perdón, la siguiente semana estará jugando el Abierto de Estados Unidos en Junior, que está en semifinales en Cancún y juega hoy, no antes de las 13.30, ante la suiza Tilburger.
5: Como anticipé, Josh Taylor, deja vacante el centro FIF super ligero. Así que Jeremías Ponce y Zubriel Matías deberán iniciar negociaciones para celebrar y cerrar dicho combate por ese título. Además, recordemos que hoy Jeremías Ponce hace una exhibición en Rafael Calzada.
1: Hablamos algo de básquetbol del base uruguayo de 30 años. Diego García se suma como refuerzo a la unión de Formosa para la próxima Liga Nacional. Además, gimnasia de Comodoro Rivadavia anunció la llegada del ala pivot nigeriano Somadima Haraj Edo de 27 pirulines. Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el tenis. Nos vamos al encuentro de Lautaro Miranda.
4: Sí, Gaby, hola nuevamente. Un saludo para la audiencia que se va incorporando. Hoy semifinales de Cincinnati, un torneo, por supuesto, muy, pero muy especial. Eh, eh, desde las 12 estarán disputándose las semifinales de eh, Damas, con, bueno, semifinalistas inesperadas realmente. Madison Kiss ante Petra Kevitova. No son nombres nuevos, no son nombres, este indiferentes para el gran público, pero la realidad es que no, no venía ninguna de las dos en su mejor momento, pero bueno, Madison Kiss fue número 7 del mundo, finalista del US Open, Petra Kevito fue número 2 del mundo, así que bueno, una muy buena semifinal que tendremos desde las 12 para eh, conseguir el resultado aquí en vivo, y luego a continuación Caroline García ante Harina Zabalenka, García francesa Ex número 4 del mundo Es la jugadora con más partidos ganados eh, Desde el mes de junio para acá Ha ganado 24 partidos en los últimos dos meses y medio Desde que arrancó la gira de Césped Es la jugadora más en forma Y llegó hasta semifinal de Cincinnati Viniendo desde la clasificación eh, Anteriormente había consagrado su campeona En Varsovia Torneo en el cual había vencido incluso a la número 1 del mundo Iga Esbiontec. Y bueno, Harina Sabalenca repuntando un poquito. Una temporada que no, no ha sido para nada buena. Pero bueno, eh, se mantiene top ten y, y bueno, está acá en semifinales de Cincinnati. Es la única top ten ...entre las cuatro mejores de Cincinnati. Realmente el panorama del tenis femenino para el abierto del de, para el abierto de Estados Unidos es muy incierto. Eh, no hay ninguna que asome como gran candidata, ni siquiera la número uno del mundo, Higas Bionte... ...que venía arrasando en los meses anteriores. Pero bueno, no está siendo el caso de esta gira sobre cemento en los Estados Unidos... Así que bueno, realmente un panorama muy pero muy incierto eh, para el último Gran Slam de la temporada. Entre los hombres, desde las 16 o no antes de las 16, mejor dicho, una de las semifinales eh, soñadas del torneo, el 1 contra el 4, Daniel Medvedev, número 1 del mundo, ante Stefano Sitsipas, actual número 6, eh, partido que bueno, tiene su, su historia, de ...que se enfrentaron por primera vez en Miami... ...que no tienen muy, muy buena relación entre ambos... Eh, ...además bueno, tienen una edad relativamente similar... ...han jugado en juniors también... ...así que bueno, viene de, de largo... ...concretamente eh, en un partido en Miami... ...que fue el primero de que tuvieron entre ambos... Ma ...hoy van a jugar el décimo... ...o sea, el primero que jugaron... ...ganó Medvedev en el Master 1000 de Miami se acercan a la red y ahí en la red Tsitsipas le dice concretamente ruso de mierda eso por supuesto generó una reacción en Medvedev y lo más insólito de todo esto es que la mamá de Tsitsipas es rusa eh, pero bueno, eso es un dato de color desde entonces el historial ha favorecido a Medvedev 7-2 eh, en, en el total este eh, año se enfrentaron una vez en el abierto de Australia con triunfo para el ruso por eh, en cuatro sets, fue en las semifinales y bueno, es el gran partido del día sin lugar a dudas porque bueno, a Paz le puede significar agarrar confianza de cara al abierto de Estados Unidos y para Medvedev sería un bálsamo porque realmente necesita los puntos porque si no gana Cincinnati va a estar muy complicado para mantenerse en el número uno del mundo así que bueno, necesita ganar el ruso que ayer eh, superó a Taylor Fritz un partido en el que salvó un par de pelotas de set en el primero fue 7-6-6-3 para el ruso eh, no jugó muy bien, pero bueno, en los momentos claves este tipo de jugadores saben marcar la diferencia así ha sido el día de ayer ante Fritz y de esa manera logró el pase a esta semifinal el Pass, que el día jueves venció al peque Schwarzman un Pequeño Schwarzman que realmente no levanta cabeza, no solo es que pierde, sino que lo hace jugando mal. Tsitsipas no desarrolló un gran tenis, ni mucho menos, y le ganó cómodamente. Así que, bueno, el peque continuará en el US Open, donde defiende 180 puntos, que son la mitad de los cuartos de final que logró en 2019, porque todavía se siguen defendiendo algunos puntos de aquel año. Eh, y bueno, el día de ayer Tsitsipas también logró un triunfo muy, muy importante ante John Isner. Un John Isner que, eh, pese a tener 37 años, sigue haciendo valer su saque, quizás ahora más que antes. Eh, y Tsitsipas pudo mantenerse enfocado. Un partido que quizás en otro momento la cabeza le hubiera jugado una mala pasada. Ayer se mantuvo ahí bien prendido. Había perdido el segundo set, pero no se dejó estar. Y bueno, terminó ganando el partido en el tercero. La otra semifinal, Gaby. Totalmente inesperada. Cameron Norri ante Borna Chorich. Eh, Chorich muchísimo más inesperado que Norri, por supuesto. Vamos por partes. Cameron Norri, número 11 del mundo. Con esta semifinal ya confirma que va a ser 9. Si gana hoy, pasará a ser el número 8. Entrenado por el argentino Facundo Lugones. Se conocieron en la universidad. Preparado físicamente por otro argentino, por Julián Romero. Ayer Cameron logró un triunfazo sobre Carlos Alcaraz, fue 6-4 en el tercero, realmente el mejor partido del día. La organización acertó plenamente al colocarlos en la cancha central en último turno, porque fue un partido bien de viernes. Siempre eh, los partidos de viernes eh, a la noche tienen como esa, no sé si llamarlo obligación, pero sí la necesidad de ser... Un partido prendido. Uno no puede poner anoche un partido flojo, sin ritmo. Y bueno, ayer Norrie y Alcaraz jugaron un partidazo, muchísimo ritmo, tres horas de juego. Terminó con triunfo para el británico por 6-4. Primera vez que vence Alcaraz en cuatro partidos. Así que bueno, llega con una confianza altísima. Y quien también recupera la confianza, por supuesto, es Borna Choric, que es el segundo semifinalista. Menor ranking en toda la historia de este torneo de Cincinnati, el croata de apenas 25 años, se ubica a 152 del mundo, fue número 12 en el año 2018, eh, ha tenido triunfos muy importantes eh, en su carrera, pero bueno, estuvo muy lesionado desde febrero de 2021 hasta marzo de 2022, no había podido jugar al tenis, había perdido muchísimo ranking, de hecho se había quedado sin ranking, volvió utilizando su ranking protegido y, y bueno, lo está haciendo Valer, porque en esta semana, además del gran triunfo sobre Rafa Nadal del día miércoles, logró vencer a Lorenzo Musetti, a Roberto Bautista Gut y el día de ayer a Félix O'Shea Leasim, además los últimos dos partidos jugando un nivel impresionante de tenis, así que bueno, ya por lo pronto aseguró su regreso al top 100 y buscará su segunda final de Master 1000 tras haberlo logrado en Shanghai en 2018. Así que bueno, esa es la actividad de Cincinnati el día de hoy Mientras también por supuesto ponemos un ojo ya en lo que tiene que ver con el a abierto de Estados Unidos y Winston-Salem No hay aún eh, cuadro para la fase previa del US Open Pero sí, estuvimos repasando el día miércoles los nombres de los argentinos Y a ellos debemos sumarle finalmente como había previsto A Genaro Olivieri, tenista de Bragado Y a Marco Truncheliti, el hombre Quali que bueno, superó 10 veces, perdón, 9 veces una quali de Gran Slam sin haber sido top ten, sin haber sido top 100 nunca, jugó nueve cuadros principales de Grand Slam, en el US Open buscará acceder a su décimo main draw. Además, será importante para él clasificar porque defiende eh, segunda ronda viniendo de la quali son muchos puntos así que puede caer bastante en el ranking cierro Gaby con la información del Challenger de Santo Domingo en la República Dominicana para ahondar un poquito en lo que comentábamos al principio eh, un Challenger que bueno ha sido pasado por agua un Challenger que tuvo muy buenas presencias, varios top 100 este también participó Federico del Bonis que bueno sigue con su mala racha y no pudo avanzar de la segunda ronda pero bueno tiene seis argentinos en los cuartos de final, muchos de ellos comprometidos para jugar la cual y el US Open, por lo que, por supuesto, eh, la organización tiene que correr. Con los horarios, eh, hoy desde las 12, Facundo Mena ante Pedro Cachín, eh, retomarán su partido de cuarto de final, gana Cachín 5-2 y comenzará Olivo ante Echeverry. Luego a continuación... Eh, se estará jugando el partido entre y Baena, tenista español, número uno del cuadro, ante Marco Truncheliti. está sacando Truncheliti 1-2, y Tiago Tirante, eh, ante el colombiano Daniel Galán, saca Tirante 2-3. De estos, Mena, Cachín, no, perdón, Cachín no, Mena, Olivo, Truncheliti, Galán y Tirante, tienen que jugar la y del US Open, que dependiendo del sorteo, puede iniciar el día lunes, así que la organización tendrá que prever para hacerlo jugar lo antes posible y Tomás Echeverry eh, tiene el ATP 250 de Winston-Salem que bueno por las por jugarse en la semana previa un Grand Slam termina eh, antes, termina el sábado y, y bueno, Echeverry deberá jugar a más tardar también el día lunes él se puede flexibilizar un poco más porque bueno, puede bajarse del mismo no es tanto inconveniente como los que tienen que jugar la y del US Open pero salvo Cachini, Carvalho y Carvallés Baena todos los demás están urgidos por el tiempo, así que bueno, ese es el panorama, el torneo se puede seguir en Challenger TV en la página oficial de la ATP, eh, y bueno, por supuesto, con seis argentinos está la ilusión de que alguno pueda levantar el título allí. En Santo Domingo.
1: Lautaro, en lo que tiene que ver con el US Open, eh, rama femenina, ¿no? Vos decías Solana Sierra o participar en Junior. Eh, en cuanto a las eh, profesionales que habitualmente están en el circuito, eh, no sé, Nadia Podoroska eh, y otras, bueno, ahora no me acuerdo. Eh, ¿qué, ¿Qué tienen para jugar Cuali? y jugarán cuál o lo dejan pasar este este gran Slam?
4: Mira Gaby, Nadia Podoroska utilizará su ranking protegido, que es el que tenía hasta esta instancia del año anterior, por esta, haber estado más de ocho meses sin jugar, este producto de una lesión, no por voluntad propia, ¿no? Uh -huh. eh, puede apelar a su ranking protegido, que, bueno, es de septiembre del año pasado, número 39, con ese ranking, por supuesto, puede ingresar a torneos muy importantes, eh, raramente decidió no utilizarlo ni en Canadá ni en Sinati decidió mantenerse jugando torneos en Europa sobre polvo ladrillo, pero bueno, lo utilizará para jugar el Abierto de Estados Unidos. Eh, y además eh, está anotada para jugar en el WTA 250 de Granby. Esto es en Canadá, va a jugar, eh, logró ingresar de manera directa, estará debutando ante la alemana Tatiana María, eh, bueno, ese fue semifinalista de Wimbledon, un partido muy interesante de eh, primera ronda y bueno, nadie va a estar jugando el abierto de Estados Unidos, Lourdes Carlet estará jugando la quali, será su segunda quali de Gran Slam, tras haber alcanzado una inesperada tercera ronda en su debut en Wimbledon, eh, no pudo pasar pero bueno, ganó dos partidos realmente muy meritorio y Pablo Armachea se quedó 17 bajas afuera, no pudo defender una serie importante de puntos que defendía en los WTA post Wimbledon, bajó bastante y no, no llegó al corte, así que bueno, Lourdes Carles era la única argentina en, la, en el, la Quali del US Open y Nadia Podoroska la única por ahora en el cuadro principal esperemos que se pueda sumar la tenista de Dero.
1: Muy bien, muchas gracias eh, amigo Lautaro Miranda con toda la info del tenis ¡Actualizamos fútbol!
2: Y el Hoffenheim le está ganando 2 a 0 al Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund 1 a 0 sobre el Werden Bremen, siguen igualando en 1 el Augsburgo y el Main 0-5, Friburgo le gana 1 a 0 al Stuttgart. En el fútbol femenino Racing le está ganando en 40 del primer tiempo 2 a 1 a Ferro, en la reserva de primera a 7 del final Independiente cae 2 a 0 ante Godoy Cruz, 42 del primer tiempo en Junín Sarmiento pierde 1 a 0 ante Vélez
0: a todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Por el torneo de la Primera División D, en su fecha número 5, 15.30, hoy Yupanqui recibe a Mercedes, Central Ballester ante Deportivo Paraguayo, Argentino de Rosario Muniz y Lugano Juventud Unida. Mañana se completa 15.30 en el Estadio 12 de Octubre, Defensores de Cambaceres, Esportivo Barracas, queda libre en esta oportunidad Centro Español. Recordemos,
3: Esportivo Barracas es el líder del torneo con nueve unidades. Y Jerónimo de la Fuente se lesionó jugando para los Pumas el último partido. El jugador no viajó con sus compañeros a Oceanía y se va a quedar en Argentina para recuperarse de su lesión muscular. Volverá al plantel de los Pumas cuando se haya recuperado. Pero mientras tanto en su club Perpignan lo siguen de cerca. La evolución sabiendo que no pueden contar con el jugador y tampoco lo pueden hacer con eh, Joaquín Oviedo para el comienzo del Top 14. Che, ¿no será el momento de sentarse y organizar los cronogramas de los torneos más importantes del mundo?
4: Esta semana volvió a jugar al tenis la canadiense Eugenie Bouchard, ex número 5 del mundo y finalista de Wimbledon en el año 2014. Eh, desde marzo del 2021 que no jugaba, volvió en eh, su país en Canadá en el WTA 125.000 de Vancouver. Logró avanzar a cuartos de final en dobles junto a su compatriota Keila Cross y perdió en la primera ronda del cuadro individual ante la holandesa Jartono. Pero bueno, es una buena noticia que la ex número 5 del mundo haya podido volver tras 17 meses fuera de las canchas por una lesión en el hombro y la semana próxima será una de las grandes atracciones de la fase previa del abierto de Estados Unidos.
5: Anoche en Carmen Dareco, Marcelo Cóceres se impuso por nocaut técnico ante Francisco la Bestia Maciel, en peso semi-pesado. En el cuarto asalto el médico le dijo basta. Por su parte, Nicolás Paz se impuso por fallo unánime ante Federico Pedraza, en lo que fue el batacazo de la noche.
1: Emiliano Grillo finalizó su segundo día en el BMW Championship de Delaware en Estados Unidos en igualdad con la cancha y se encuentra con tres bajo el par a solo cinco golpes del australiano Adam Scott, que es el líder del campeonato, continúa en el día de la fecha. Nos metemos con el boxeo, con Ricky Beisa.
5: Bueno, Gaby, acá estamos junto a Firulai, que está como loco, me parece que hoy va a salir al aire. Bien, muy bien. Eh, sí, sí, sí. Me dijo que diga las vueltas que van a haber en, en octubre en el boxeo, en el boxeo internacional. Sí. Y tengo que decirte que vuelve Vasilo Machenko. Sí. Será, será, como dije, en octubre ante Yamaine Ortiz, eh, y a otro que vuelve también, Ajá. es el ex-monarca pesado de Hontan Wilder, Mirá, que sí. ya tiene confirmada su pelea ante el finlandés Robert elenius No van a ser, creo, grandes oposiciones, pero es bueno que vuelvan estos dos a, al cuadrilátero. Uh -huh. eh, bueno, hoy tenemos, como te dije, Gaby, tenemos muchas veladas. Vamos a ir eh, hablando sobre, de los fondos, más que nada, de las peleas. Sí. Pero antes voy, voy a contarte lo que pasó Perdón, lo que va a pasar acá en Buenos Aires, eh, en realidad, eh, sí, en realidad se va acá en Buenos Aires, y esto va a ser de Teis Sport, de las 22 horas, no, perdón, de San Luis, en el parque La Pedrera, en San Luis, eh, va a haber un fondo estelar, va a ser toda una velada de mujeres, uh -huh. eh, pero va a haber en, título, en juego el título mundial Super Mosca de la FIB entre nuestra Micaela Luján, que expone su título, ante la mexicana Irma García. Esto va a ser la velada, la pelea de fondo de la velada. Yo creo que tiene que ser un, un triunfo no fácil, pero sin demasiadas complicaciones para Micaela Luján y a tener en cuenta que ojo, va a pelear ojo,
1: Ricky, ojo que Micaela Luján eh, es una boxeadora muy popular allá en Villa Mercedes, en San Luis en todo San Luis, es algo así como era Jessica Marcos en en, en Mendoza pero peleaba estadio lleno eh, grandes estadios y bueno, eh, un poco Micaela es eh, similar, así que se, se prevé una gran concurrencia y muy enfervorizada ¿eh? por Micaela Luján, que defiende su título, y esperemos que, que pueda quedárselo, ¿no?
5: Sí, y como te decía, en esa velada, a tener en cuenta, espero que, que salga, creo que sale tercera en la cartelera, a, a prestarle atención a Sol Cudos. Yo he, hablado de ella, yo he hablado de ella cuando ya la vi en dos, dos, dos veladas, Ajá. pero sobre todo eh, cuando participó en la velada de Urlingham, en la donde se puso el título leal ante Sansón Rosa, sí. eh, la verdad que tiene todas las condiciones para ser una grandísima campeona del mundo. Uh -huh. A tener en cuenta, a llevarla despacito, es una muy buena boxeadora.
1: Anda eh, por las tres o cuatro eh, peleas recién. ¿no? ¿eh? Sí. ¿Cómo? Que anda por la cuarta o quinta pelea recién, ¿no? Del profesionalismo, creo.
5: Claro, esta creo que es la, quinta, la sexta pelea, si claro, no me equivoco, claro, sí, sí. Eh, la verdad que es muy buena boxeadora tenerlo en cuenta a ella, y bueno, como te decía Gaby, van a haber un montón de peleas y vamos a meterlo en el ámbito internacional, sí. que es lo que llama la, la atención a la gente y, lo, y, la, y la programación de las, de las televisoras, y ESPN y Star Plus, desde el Hard Rock, Café, eh, Hard Rock Café Hotel y Casino de Hollywood, en Florida, presentan a eh, Omar Figueroa Jr., de, que, que es local ante el kazajo Sergei Lipinet. Esto va a ser en eliminatoria por el título súper ligero del CMB. Eh, vamos a, a, a ver qué es esta pelea. Esta pelea tendría que estar participando nuestro querido amigo Adrian Bronner, pero, bueno, acusó hace muy poquito que no, no está pasándola bien. Eh, de, la, de A ver, está sufriendo una depresión, supuestamente. Yo creo que no está dando el peso, sobre todo, para una pelea. Porque sí. después le hablaron de pelear con el chino Maidane y dijo que sí. Así que no sé hasta dónde llega su, su depresión. Pero bueno, eh, tendría que haber sido él. Y en este lugar va a aparecer este Casajo, yo no creo que tampoco le presente mucha mucha resistencia a Omar Figueroa que viene como el favorito, ¿no? En una velada bastante linda uh, para poder mirar, también va a estar en estar más, pero no sé si lo va a dar uh, ESPN, lo uh -huh. no tengo todo en dudas, desde las 19 horas también. Eh, un choque entre mexicanos esto va a ser por el título mundial pluma de la OMB entre Manuel el Vaquero Navarrete sí, y
1: 22, Eduardo Valls a las 22 lo pone y es bien 2 esa pelea y este dos a las 22 horas sí,
5: sí. bueno la verdad es que yo lo, lo tengo en duda pero bueno, si, si vos lo tenés ahí vamos a confiar en tu palabra y ojalá que lo den así mi mamá se, se entretiene hoy con la pelea del Vaquero Navarrete sí, eh, sí creo que también eh, es eh, candidatazo a, a, a exponer y a llevarse su, su título, ¿no? Uh -huh. eh, no creo que, que Eduardo Báez le presente mucha resistencia, pero bueno, sabemos cómo es, en un choque entre mexicanos puede pasar cualquier cosa, y eso es lo lindo del boxeo, ¿no? Que una mano cambie cambie todo lo que tiene que ver en, en, en una pelea y en lo que se prevé de una pelea. Uh -huh. eh, pero bueno, con los últimos rendimientos del vaquero Navarrete creo que, que no va a haber esa, esa oposición uh -huh. eh, y como plato fuerte, Gaby uh -huh. como plato fuerte yo te voy a decir que hoy hay una revancha muy esperada muy esperada en, eh, en lo que tiene que ver con el boxeo porque está por pelear la revancha eh, de los pesos pesados entre Basil Lomachenc, eh, perdón entre su sí. coterráneo engordó ucraniano, Alexander Yusik, perdón, y.
1: Me lo engordó este, a Lomachenko. ¿sí? A ¿Cómo? Que me lo engordó a Lomachenko de golpe, así.
5: Claro, lo que pasa es que me acordé de ver imágenes de ellos dos juntos en lo que tenía que ver con la guerra y se me claro, vino y como justo estuvimos hablando de Brasil. Claro. Eh, bueno, claro, el que pelea es Alexander Yusik que es el actual campeón de los cetros AMB, OMB, FIB e ivo de la máxima categoría, y le va da a dar la revancha al británico Anthony Joshua. Por eso también hablé eh, sobre Deontay Wilder, para tener en cuenta que Wilder, si gana esta pelea, puede llegar a pedir eh, alguna pelea con el ganador de Alexander Yusik y, y el británico Joshua. Claro. A tener en cuenta esto, Joshua le saca 10 kilos al ucraniano. Sí. ¿Cuál es, cuál es el, a lo que voy? Es que en la primera pelea le sacaba 18. Uh -huh. Y no se pudo mover en el ring. Eh, fue eh, avasalladora la pelea que, que hizo Yusik. La verdad que le pegó de todos lados. Eh, Joshua no... no Me hizo acordar aquel que peleó contra, contra Ruiz
1: la primera pelea. Eh,
5: la primer pelea, correcto. Eh, perdido, eh, como desenfocado de la pelea, eh, como que no hizo, no hizo una estrategia para poder pelear ante ante Yusik, que la verdad que barrió con la categoría inferior y quiere barrer con esta categoría, ¿no? Uh -huh. Obviamente le queda uno de los de los cinturones que está en en manos de Tyson Fury yo creo que si Dios quiere en un tiempito Fury va a volver. Creo que ya tiene casi todo arreglado para volver. No lo quiero confirmar, pero eh, se va a dar esta pelea. Ajá. Igualmente volvemos a, a, hay algo que eh, eh, perdón Tyson Fury quiere quiere que esta pelea sea de Joshua. ¿Por qué? Porque él imagina una mega pelea en Inglaterra a estadio llenísimo entre los dos exponentes británicos del peso pesado eh, con todos los cinturones en juego no creo que sí. se dé yo sinceramente la verdad que si se repite el, eh, el ritmo de pelea que, que hubo en la primera no creo que se dé porque eh, lo de Yusik fue fue muy superior a a lo que ofreció Joshua vale. así que bueno Vamos a ver qué estará digo yo, pasando.
1: Digo yo, Fury, sí. Fury ya anunció como 3, 4 veces que se retira. ¿Qué pasa? ¿Está con ganas de volver? Pero
5: sí, pero también Fury eh, no solo anunció 3, 4 veces que se retira, pero también anunció 3, 4 veces que volvía. O sea, no se fue, pero va a volver. mira Así que estamos en una situación que no, no, se, no sabe ni él qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Así que... Bueno, y para cerrar, eh, Gaby, te voy a contar que el próximo 3 de septiembre sí. se conoció quién va a ser el rival de Juan Francisco de Gallo Estrada. Uh -huh. Va a ser un peleador eh, pupilo de Nacho Beristain, se llama Archie Cortés, eh, y se va a dar la pelea en Hermosillo. Vamos a hablar de... de, de Mire, mire, ahí se enojó Firulais. Eh. Eh, vamos a hablar un poquito de Juan Francisco Estrada, sí. que no pelea hace muchísimo tiempo. Uh -huh. eh, debería haber peleado contra eh, eh, el Chocolatito González, pero rechazó su pelea porque en su momento acusó COVID eh, y bueno, Chocolatito buscó otros, otros lugares como para poder hacer... Eh, su, sus grandes exhibiciones de boxeo, porque la verdad que son exhibiciones cuando pelea Chocolatito, y este este, super, este campeón, porque es un supercampeón, porque es el, el, el cinturón emérito que, que se le dan o diamante, como lo quieran llamar, eh, no expone. Entonces, hasta yo creo que ya lo han bajado del top eh, 10 de los, de los boxeadores libre, El ranking de libra por libra uh -huh. eh, La verdad que es un, un consentido del Consejo Mundial De boxeo, ¿no? Pero bueno Yo creo que, que Ante un boxeador Que es eh, Pupilo de Don Nacho eh, Se le va a complicar la cosa Así que Yo creo que se tendría que enfocar un poquito más En su campamento, en su carrera eh, Es un gran boxeador De Gallo Estrada pero bueno, tiene algunos problemitas de indisciplina, me, me estuve enterando. Así que bueno, dejo un montón de noticias, Gaby, para que se pueda cerrar la hora. Pero te voy a contar algo, sí. algo que tiene que ver con fútbol. Oh. Hoy, hoy sí, hoy cuando hablaron de, de esto de las amenazas a los, a los jugadores de, de Lanús, sí. eh, y te quiero contar que el otro día en el debut perdimos. Sí. Y, y nos llegó amenazas también de que de, de la barra de nuestro equipo que si hoy no ganamos vamos mal, eh.
3: Pero no, no vamos viene. a volver
1: no vamos a volver en tren de Martín Coronado. Le
3: sacan la, la avión Bondiolita, ¿no? Si no ganan.
1: Pero usted es zafa no, porque no tiene coche, no. amigo. Yo lo tengo,
5: lo tengo roto el auto. Hace como de la pandemia que lo tengo roto. Le <ríe> así que se que... incendien, así
1: le paga el seguro y sí, Estoy buscando un
5: buen lugar para, para digamos, Claro, sería bueno, ¿no? Porque si me lo prenden fuego, me lo paga el seguro. Claro. Así que parece que voy a llamar a la grúa y que lo
2: estacionen ahí.
5: <risa> me dejo hacer algún cagolcito y listo.
2: vio la camiseta de la selección, conmemorando los 60 años con el escudo de Nueva Chicago?
5: Claro, ya la, la, la tengo encargada. Ah. Eh, se, hicieron mil, se hicieron mil camisetas que vienen numeradas. 11 lucadas, son... ¿no? 11, sí, pero bueno, fueron tres cuotas sin interés, así que mucho tanto, no duele. ¿eh? es eh, No, la verdad que ya la vi, me encantó, eh, conmemorativo al sudamericano del, del 62, eh, donde participó el equipo de Nueva Chicago prácticamente en su totalidad, eh, sacando un segundo puesto eh, de forma invicta, y perdió ante el local, obviamente Brasil, y bueno, es un gran... Eh, homenaje que se le hace a aquel plantel ¿encargó una o dos camisetas?
1: No, una diez, encargué, diez. encargué
5: una porque Firulay no, no la quiso me ah, dijo no que, quiso. que él quiere la de Chicago nomás ah bueno
1: <risa> ¿y Sarita?
5: O no, Sarita es más bostera que
1: Riquelme <risa> <risa> que se la lleva el consejo de fútbol Juan Román
5: <risa> y qué? que va a opinar hasta de forma más inteligente que Cassini, capaz.
1: <risa> bueno, mirá, eh, para terminar y cerrar con lo de boxeo, en la velada de Yusik y Joya, que lamentablemente viene nada más que por Dazón, o sea, en la Argentina, si no estás eh, con la aplicación eh, no lo no, no la vas a poder ver en vivo. Hay una pelea también de pesos pesados que creo que se las trae ¿eh? el croata Herkovic versus el chino Silei Sang, ese ropero de dos metros chino, que se mueve poco, pero cada vez que te pone una mano encima, fuiste, bueno, creo que es una pelea que, que puede traer eh también. Sangre. ¿Eh? sangre nada
5: más, sangre puede traer <risa> eh, de boxeo cero, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, pero bueno yo, puede traer emociones ¿cómo Gaby? emociones, puede traer emociones el knockout y demás
5: seguramente va a haber knockout si sí, ese chino donde, donde toca rompe este pero obviamente, como vos lo dijiste, no es un boxeador con, con cero movilidad, yo creo que no está para enfrentar a, lo, por ejemplo, a un Tyson Fury, no está para enfrentar a Yusik a ni a Joshua, yo creo que ni siquiera al ganador de, de Ortiz contra Ruiz, ¿eh?
1: bueno
5: la verdad que... No lo, no lo veo todavía como para poder eh, estar en ese no, no, en ese no. pie de boxeadores no, dale, eh, eso, pero... yo creo que más que nada es perdón Gabriel, más que nada es un, un producto
1: eh, para la gran multitud china que, que ahí, necesita de un boxeador. Ahí va precisamente, digo. Que sí, no, le, le, boxísticamente está muy lejos de los mejores, pero es chino y hoy China es una de las potencias mundiales, el mercado es gigantesco y bueno, eh, ahí va... ¿Te ¿Te Imagina
5: cuántos pay per view Panamá pueden pagar por ese chino.
1: Claro. Ahí está. Bueno, gracias. gracias
5: a... eh, perdón, perdón, porque me, se me vino algo a la memoria. Sí. Eh, cortito en la semana, sí. eh, mi pollo, Mirko Cuello sí. eh, desafió públicamente eh, y dijo: vamos a hacer la pelea que quiere toda Argentina, que es entre los dos mejores de la categoría y a mi gusto lo son, que es frente al musculito Blanc. Yo creo que si se da esta pelea, <coughs> perdón. Eh, Cuello va a tener su, su choque más importante y más complicado desde que está en, en el boxeo profesional eh, ojalá Dios quiera que los organizadores los promotores lleguen a un acuerdo y se dé esta pelea o sea, más que nada por el bien del boxeo argentino
1: Cuello pelea el próximo viernes ¿eh?
5: claro eh, en Hola. el marco de Hablando. Knockout a las drogas 2 en el casino de Buenos Aires. La otra vez di la noticia. Eh, te, te te marqué de la cartelera de claro sí. de México.
1: Por eso me acordaba. Este,
5: pero, pero, eh. sí, sí, sería interesante, sería interesante que gane y que vaya eh, por el título sudamericano y el título nacional que que, que se pongan en juego, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias Ricky Beisa, prepárese, vaya calentando motores que se viene la segunda fecha del torneo de primera A de su, de su liga.
5: Sí, la verdad que va a, ser, va a ser complicado hoy, tenemos un partido con un equipo que lo conocemos porque ya lo enfrentamos en la B, ganamos uno, perdimos uno eh, y acaba de bajarse el, el goleador de nuestro equipo y ah. bueno, la verdad que es un baldazo de agua fría pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
1: Bueno, y hay que arreglar contrato, ¿qué pasa? No, no. ¿Se le vencía el contrato al goleador? No.
5: No, no, el hijo, el hijo juega en la tercera de comunicaciones, entonces se fue a verlo. Ay. Y la verdad que no, no, no es.
3: irresponsable. No, no ¿Cómo? <ríe> Muy irresponsable.
5: No, la verdad que, que está bien. Ojalá. Ojalá yo hubiese llegado a la tercera y que alguien me venga a ver, ¿no? Pero bueno, eh, llegué a la tercera bondiolita y me vieron varios de mis amigos, pero a la no cuenta eso. A, la, a comis... la
3: tercera de casero. Claro, ahí está.
2: <risa> Lleve el chaleco, ¿eh? Para jugar. Sí, y capaz que llevo un encendedor, yo así,
5: si me prende fuego el... El, el auto le lo ayudo yo también si perdemos Así que bueno Bueno, David, un placer estar con ustedes Los dejo que vayan a la tanda Y la verdad me gustaría quedarme toda la hora Porque la verdad ya la paso bien Así que un saludo a vos, a los compañeros, a la audiencia Y que termine este gran programa Que es Código Deportivo
1: Gracias amigo Ricardo Beisa, nuestro especialista en boxeo. Hacemos tanda institucional de la radio y regresamos con la segunda hora de la
0: 150 de Código Deportivo. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. Www.mgradio.com.ar. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Noraga y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Estás en Momentos Geniales. Estás en MG Radio. 12 horas, 11 minutos. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo. Nos metemos en la
1: segunda hora de nuestro envío, en ¿eh? número 150, es hoy la edición de Código Deportivo, estamos hasta la una, haciéndoles compañía con todo el planeta deportes, info, opinión, pasión para todos ustedes. En esta segunda hora ya hablamos de fútbol, de tenis y también de boxeo. Todavía nos quedan muchos deportes para recorrer junto a ustedes en esta linda mañana y fresca sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que arrancamos con más info aquí en Código Deportivo 150.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo. La fecha número 10 del torneo clausura
2: de la primera C tiene hoy 15.30 a Veras, Ategui Central Córdoba, San Martín en Burusaco ante El Porvenir, partido que se está jugando los dos últimos por el descenso. Real Pilar a las 18 recibe Leandro N. Alem y a las 20 la Ferrer Linier. Mañana a las 15.30 Victoriano Arenas va a recibir a Atlas, Lujana, Excursionistas, Argentino de Merlo al Deportivo Español, General La Madrid, Esportivo Italiano. Cierran el lunes a las 15.30 Puerto Nuevo en Campana ante Midland. Queda libre en esta fecha Claipole.
3: Y Mateo Carreras no está dentro de los elegidos para ir a Nueva Zelanda, por lo que viajó a Europa para reincorporarse a su club, nuevamente en Newcastle, y con todo listo para el 10 de septiembre, cuando comience el torneo inglés. Fue parte de la gira de Argentina 15 y trabajó con sus compañeros de los Pumas en Santiago del Estero, jugó 17 partidos para el club inglés, con dos tries y comparte plantel con Orlando y con Moroni.
4: Hoy, desde las 18 horas, semifinales del Challenger de Vancouver, con la presencia de dos tenistas top 100. Uno de ellos es el francés Constantin 100 90 del Mundo, que se estará midiendo a su compatriota Hugo Humbert, ex número 25 del ranking ATP, y el otro es Arthur Rindernex, 60 del Mundo, primer cabeza de serie, que en segundo turno se estará midiendo al local Vasek Pospisil.
1: Por el European Tour de España en golf, Magdalena Zimmermacher finalizó su segundo día con un golpe sobre el par y se encuentra en la posición cuadragésima con más dos sobre la marca A17 de la estadounidense Jessica Corda que con menos 15 encabeza el torneo. Nos vamos a meter... Un ratito nada más, ¿eh? porque no tenemos a nuestro especialista en automovilismo y en básquetbol en el día de la fecha, pero vamos a dar un par de informaciones que es lo que tiene que ver eh, en principio con el deporte motor. Antes vamos a leer eh, el mensaje de nuestro querido oyente Daniel de Villa -Tay 6. Dice que la F1 no corre en Sochi, en Rusia, a pesar de poner mucho dinero tiene que meterse la política en el deporte, nos pregunta Daniel y nos manda saludos a todos, no evidentemente que no tiene que, que meterse de ninguna manera, pero bueno, acá creo que eh, lo de Rusia en este caso es más una cuestión de seguridad, no no creo que ninguno de los magnates eh, de la Fórmula 1 quiera arriesgar su vida yendo a correr a Rusia o a Ucrania ¿no? en este momento, pero no, de ninguna manera la política se tiene que meter, con el deporte y también estoy en completo desacuerdo a los deportistas que han eh, barrido, ¿no? De diferentes competencias en todos los órdenes por ser eh, rusos, porque ellos no no provocaron este enfrentamiento bélico y no tienen Ninguna culpa, son exclusivamente deportistas. Bueno, nos metemos eh, con una no buena noticia que dio el TC2000 en estos últimos días de la semana, ya que el 11 de septiembre, la novena fecha de su campeonato, se... Desarrollarán el sonda en el mítico Eduardo José Copero, el famoso, famoso eh, el conocido eh, como Sonda de San Juan, ese hermoso circuito enclavado en la quebrada rugiente al, al pie de las montañas, un paisaje hermoso y un circuito muy, pero muy bueno, de alta velocidad, con eh, mucho zigzagueo, un puente, realmente un circuito de los mejores de los, del Argentina, uno de los clásicos de Argentina, que hace mucho, o tres años que estaba en desuso, eh, y bueno, ahora el gobierno sanjuanino y la asociación sanjuanina de volantes lo han reciclado, lo han remodelado, modernizado, Volver, lo pusieron en valor, en una palabra nuevamente, y allí va a ir entonces el 11 de septiembre, tres años después de la última carrera, que justamente el 15 de septiembre, pero del año 2019, diputara la categoría más tecnológica de Latinoamérica, como es el TC2000, en aquella oportunidad Matías Milla sobre un Renault, eh, ganó la carrera 38 presentaciones, eh, como para aseverar lo que decíamos anteriormente, 38 veces el TC2000 pisó eh, el Sonda de San Juan eh, y el más ganador fue el flaco, Juan María Traverso, con 7 triunfos. Una muy buena noticia, un hermoso circuito que va a lucir absolutamente diferente, pero con ese trazado que sobre todo el zigzagueo de después de la recta principal hacía poner los pelos de punta. Y bueno, lo vamos a volver a vivir cuando el 11 de septiembre el TC2000 esté por ahí, por la provincia puntana. Justamente eh, 11 de septiembre, no día del maestro en la provincia del maestro por excelencia como Domingo Faustino Sarmiento. Allí va a estar el TC2000. Eh, Australia finalmente confirmó su fecha para el año próximo de la Fórmula 1, va a ser entre el 31 de marzo, viernes y el 2 de abril que va a ser la carrera y bueno va a tener eh, la posibilidad aunque todavía no está confirmado de tener a un autóctono de la propia Melbourne ahí en corriendo en la Fórmula 1 que es Oscar Piastri, el chico de la novela de la Fórmula 1, que, que lo anunció Renault, que dijo que con Renault no arreglaba, que está cerca de firmar con McLaren. Bueno, cuando se defina todo eso y finalmente Piastri pueda estar en el lote de pilotos de la próxima temporada de la categoría máxima del automovilismo del mundo, bueno, va a ser que Melbourne va a tener a su propio piloto corriendo, Ahí en, en Australia va a ser la tercera fecha del campeonato, eh, pero los australianos que ya arreglaron la continuidad del circuito hasta el 2035, también arreglaron que cinco veces de ese extenso contrato, ellos tienen que ser el Grand Prix Openers, o sea, el, el que arranca la temporada. Le, precisamente la de los años 24 y 25, ya está confirmado que Australia va a hacer nuevamente la apertura de la Fórmula 1. Las otras tres se irán definiendo sobre la marcha. Eh, y por primera vez el año próximo en Australia la Fórmula 1 compartirá escenario con sus habituales teloneras, la FIA Fórmula 2 y la FIA Fórmula 3. Esperemos que con la presencia de Franco Colapinto, tal cual está haciendo hoy en Fórmula 3, que se pueda mantener en la misma categoría o quizás pegue el salto hacia la Fórmula 2 puede haber eh, novedades en los próximos meses acerca de este movimiento en la carrera de Franco Colapinto ojalá que se acerque y esté ahí al pie del cañón para subirse a un Fórmula 1 cosa que no logramos ah, hace mucho tiempo los argentinos Robert Schuermann, nada que ver con el peque ¿eh? con el tenista argentino eh, finalmente va a participar en dos pruebas de viernes a bordo de Ferrari, es un piloto de la academia de Maranero fue subcampeón el año pasado en la Fórmula 2 Piastri justamente del que hablábamos antes fue el campeón de esa categoría así que Joarman, en los dos viernes en la primera sesión de entrenamiento que en el que obligatoriamente todos los equipos ¿Tienen que ceder sus butacas a pilotos nuevos? De, bueno, va a ser el encargado de pilotar una Ferrari y cubrir esos dos cupos. Bueno, hasta aquí hacemos lo de automovilismo. Tenemos muchísimas cosas más para compartir. Se viene el rugby porque los Pumas eh, están en Australia, ya van a viajar a Nueva Zelanda, se vienen los choques con los All Blacks. De eso y mucho más tiene para hablarnos Alfredo González, pero ahora eh, actualizamos lo que tiene que ver... Con el fútbol, ¿no? En la voz de Horacio Bocchio. Y si tiene algo, el amigo Lautaro Miranda también nos va a poner al día con lo que tiene que ver con el tenis.
2: En la Premier 17 del segundo tiempo, el Crystal Palace ahora le gana 2 a 1 a Aston Villa. Saja también el segundo tanto, en un rebote del penal que ejecutó y que con una pierna llegó a sacar Emiliano Martínez y en el rebote convirtió. El Everton 0 a 0 ante el Nottingham Forest, Fjulham le gana 2 a 1 ahora al Brentford y el Leicester City 1 a 0 al Subtantuna. En la Liga de Francia, 21 minutos, Mónaco de local está perdiendo 1 a 0 ante el Lenz. En la Bundesliga, el Leverkusen ahora cae de local 3 a 0 ante el Hoffenheim. El Borussia Dortmund le gana 2 a 1 al Bremen. Augsburgo y el Main 05 siguen 1 a 1 y el Stuttgart pierde 1 a 0 ante Friburgo.
4: Arrancaron las semifinales de Damas en Cincinnati, Madison Kiss logró un quiebre tempranero, está sacando 2-1 y 30 iguales ante Petra Kevitova y ya comenzó la acción en el Challenger de Santo Domingo, recién iniciado Renzo Olivo lidera 1-0 ante Tomás Echeverry, mientras que Pedro Cachín reanudó con éxito su partido de ayer ante Facundo Mena y se, se llevó el primer set por 6-3, ahora mismo está sacando Facundo Mena 0-0 en el segundo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: Y la B Metropolitana... Tiene este programa de partidos en la fecha 11 de este clausura. Hoy 15.30, Fénix Argentino de Quilmes, San Miguel Acasuso, Deportivo Armenio Colegiales, Doxu Deportivo Merlo, La Guay Urquiza ante Talleres de Remedios de Escalada y Villa San Carlos Defensores Unidos. El lunes continúa a las 15 en el Gallardón con los Andes Cañuela. Cierran el martes 21-10 y Tuzaingó ante JJ Urquiza. Queda libre en esta fecha Comunicaciones
3: y el 16 de julio cruceres le ganó la final al, del super rugby a los blues 21 a 7 con el bailecito de robertson incluido matera fue el primer argentino en ganar el título del hemisferio sur y ahora regresa a esa ciudad y se va a encontrar con muchos ex compañeros un matera que no va a continuar como sabemos en el equipo de nueva zelanda y que su destino es desconocido mientras algunos lo vinculan con algún club inglés otros dicen que se va a jugar a Japón.
4: La final confirmada en el Challenger de Grossix Mazowiecki. Esto es en Polonia, donde el chino Xi Yang 160 del mundo, se estará midiendo el día de mañana. Al checo Tomás Mahatch, número 150. La semana próxima ambos estarán jugando la cual del US Open. Así que jugarán la final mañana y tomarán seguramente un avión juntos para viajar a Nueva York.
1: Muy bien, nos metemos directamente en lo que tiene que ver con la pelota ovalada. Nos vamos a Ciudadela para charlar con Alfredo González.
3: Y así es, después de un debut un poco decepcionante en el Championship, en el segundo partido, la verdad que los Pumas tuvieron una victoria que va a quedar en la historia. Fue una victoria que, que le da mucha confianza a, a, al equipo nacional, que va a afrontar ahora dos partidos nada más y nada menos. Que en los, con los All Blacks de visitante y increíblemente impensado está primero en la tabla de posiciones del de Rugby Championship con cinco unidades y encabeza el torneo por diferencia de tantos. Así que una muy buena noticia para el rugby nacional. Otros números muy buenos del de equipo argentino que está que capaz que está eh, primero también en la tabla de Trice con 9 sumando 74 puntos tiene el 93% de los line ganados y el 95% de los racks ganados eh, todos números impensados que marcan realmente un crecimiento del equipo nacional pero lo que a mí me llama la atención es la efectividad del 91% en el scrum un una formación que había tenido inconvenientes el equipo argentino y que la verdad que ahora tiene unos números extraordinarios. Los puntos negativos para destacar, la cantidad de penales, lamentablemente la inconducta, este, 23 en total en los dos partidos la verdad que son muchos siempre decimos que pasar los dos dígitos en un partido ya este, a nivel internacional ya es complicado y la amarilla de alemano en, en uno de los partidos eh, la verdad para destacar muy buenas las actuaciones individuales de dos jóvenes, de González y de Gallo eh, el jugador el, el Pilar Gallo la verdad que está es, con una confianza espectacular y está eh, para ser eh, uno de los grandes jugadores a nivel internacional eh, y destacado. Y González, que además está primero en la tabla de tacles con 24... Eh, y otro argentino que está que se destacó fue Emiliano Boferi, que está, también está primero en la tabla de goleadores con 34 puntos. Así que lo, los Pumas parecen eh, encaminarse eh, a una forma de juego que es lo más importante, más allá que de estos números que lo acompañan, hoy tenemos un equipo que parece que tiene un destino, un, un lugar hacia donde ir con respecto al juego. Así que bueno, eh, ya fue, eh, viajaron a Oceanía y el martes pasado ya arrancaron con los entrenamientos, pero en Australia, como vos bien decías este, hace un ratito, Gabriel, en la ciudad de Sydney, después de un largo viaje, hicieron trabajos poco exigentes, de baja intensidad, eh, se quedaron se quedan hasta el próximo martes ahí en las tierras de Cheika, donde sí, ese día van a viajar, a Christchurch, que es el, donde se va a jugar el primer partido eh, entre Argentina y Nueva Zelanda. Parte de la preparación en Australia también fue que eh, hicieron trabajos en gimnasia como parte de la regeneración después de haber viajado el domingo desde Argentina. Entonces nos preguntamos... Eh, que los Pumas llegan a un partido con Nueva Zelanda con una proyección realmente auspiciosa avalado por los números un poco que hablábamos hace un ratito eh, así que pero no antes eh, hay que darse cuenta y no tratar de excitarse porque por delante hay dos rivales muy duros que nos obligan a ser cautelosos pero aclaro también que puede ser el comienzo o la oportunidad de generar una transformación que el equipo merece, porque la verdad que los Pumas este, de a poquito o parece estar demostrando o apareciendo un, una transformación, algo que a lo mejor, eh, como siempre decimos, eh, vaya siendo de forma ascendente para llegar de la mejor manera a Francia 2023. Así que tiene dos partidos de visitante con los All Blacks, como, como dijimos, que son de mucha exigencia. Justo cuando están aliviados eh, los eh, hombres negros después de la victoria en Johannesburgo, eh, tras de, después de tres derrotas consecutivas, impensado en que los All Blacks pudieran perder tres partidos seguidos. Pero bueno, parece que son humanos y es que le pasó esta situación en la que Foster casi le rueda la cabeza y el martes pasado fue confirmado con su continuidad eh, hasta el Mundial ratificado como el entrenador del equipo de Nueva Zelanda. Eh, así que los equip el equipo neozelandés jugó mucho mejor, sobre todo el segundo partido. Nos preguntamos entonces si haber recuperado esta confianza le conviene a los Pumas... Eh, ya que les fue bien en el resultado y en el rendimiento de la respuesta anímica mira, la verdad este, los All Blacks estarán muy confiados puede ser una oportunidad para los Pumas de encontrarlos un poco más serenos y por ahí tener un motivo como por tener un buen partido y quien te dice dar una buena noticia, la verdad que yo te digo, siempre que se enfrentan a los All Blacks es difícil así que eh, sabemos que los Pumas se recuperaron un poco en el juego, hay que enfocarse en eso, pero sin dejar de, de lado quién se tiene enfrente, porque no deja de ser el equipo más poderoso del mundo. Ojalá que pueda mantener el rendimiento que tuvieron en San Juan.
1: El otro día, en el partido frente a San Juan, la mayor goleada de Argentina, de los Pumas sobre una potencia del sur, eh, que le costó el puesto ¿no? al entrenador de defensa de Australia, que ya no Así está es. más en el cargo. Eh, también hay que decir que a Argentina eh, y a los Pumas se le cayeron varias pelotas y varias eh, tuvieron varias fallas en el manejo de, del balón, ...que los australianos no pudieron de ninguna manera aprovechar... ...porque a ellos también, como automáticamente se les caía... ...cometían un no-con o fallaban en el pase final... ...o sea, tuvo también una cuota de suerte argentina... Ha ...ayudado por su mejor rendimiento, claro... ...pero una cuota de suerte que lo ayudó en algún momento clave... ...porque bueno, en los últimos eh, cinco o seis minutos... ...ya el partido estaba liquidado, ¿no? Eh, entonces se aflojó por ahí un poquito todo pero antes el partido venía bastante peleadito y en ese momento eh, los australianos no, no pudieron aprovechar los Wallabies eh, esas posibilidades que le daba Argentina, ¿no? Con un mal manejo, con una
3: pelota mal pateada, con, con o que se caía. Así es, mira, como vos bien decís, entre el primero y el, segundo, y el segundo partido se mejoró un poquito en la defensa, pero la verdad que no es lo óptimo. Eh, en el partido con Escocia siempre nombrábamos que cada vez que entraban dentro de las 22 de Argentina Le marcaban puntos Eso realmente Australia no lo pudo hacer Y aparecieron algunos baches en el equipo nacional Y a, y a eso sumarle la cantidad de penales que cometieron como efecto negativo este, Para el equipo nacional Lo bueno que se generaron variantes en el ataque interesantes como que encontraron más de una alternativa como para poder sumar puntos. Uh -huh. Así que, eh, se, otra situación, se optó por rotar el equipo, sobre todo en la primera línea, ya que no fueron convocados ni Tetás eh, Chaparro, ni Crevi, ni Gómez Codela, que son los jugadores de experiencia en la primera línea, para darle la oportunidad a Vivas, a Gallo, a Esclavia, a Medrano, la verdad que deberían aprovechar estos muchachos esta oportunidad que se les da tenemos la vuelta de Urdapilleta que fue ratificado por el entrenador un puesto que hoy lo ocupa Santiago Carrera, ya que tenemos también la lesión de Nicolás Sánchez vamos a ver qué es lo que va a designar el entrenador con respecto a la apertura ¿Quién va, si va a jugar Nico Sánchez o Urdapilleta o se va a seguir con Santiago Carrera. eso es todo una intógnita lo mismo que lo de Jerónimo de la Fuenta que que fue, se lesionó y no se sabe quién lo va a reemplazar, porque la verdad que no hay un doce natural en el plantel. El doce natural suplente sería Chocobares, pero está lesionado. Así que vamos a ver qué pasa, si hacen algo parecido a lo que fue en San Juan, viste ese enroque entre María y Moroni... Así que bueno, esta gira tiene que servir para afianzar al grupo, sabiendo que cuando se enfrenta a Sudáfrica habrá que también hacer un nuevo análisis, pero bueno, es una gran hay una gran expectativa, pero que la generaron los propios Pumas. La verdad que bienvenido sea esta noticia.
1: Bueno, ojalá, eh, vienen dos partidos dificilísimos, los All Blacks, eh quizás no están, están en un momento ahí de, 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 de como que se le está moviendo el piso, ¿no? no están tan firmes como, como habitualmente lo están, eh, pero igualmente son peligrosísimos, no se les puede dar ninguna ventaja, todo aprovechan, todo lo que le das, ellos lo aprovechan cuando se acercan a tu ingol, de alguna u otra manera se llevan puntos para el campo de ellos ya sea por, por penal, por un drop o por un try, ¿no? Eh...
3: Loco, lo que es increíble es la capacidad que tiene para hacer try de primera fase. Son eh, extraordinarios en ese aspecto. Y como vos bien decías, no están en un momento ideal, pero también han descomprimido un poco con la victoria que tuvieron la semana pasada. Claro. Esperemos que esa descompresión no los haga salir tan eufóricos a enfrentar a los Pumas y que los Pumas bueno, puedan aprovechar esa situación.
1: El puesto del 10, eh, bueno, hoy tenemos la recuperación e incorporación ya en... Allá en Oceanía de, de Benjamín Urdapilleta, eh, pero me parece que Santiago Carreras va a seguir con el puesto como titular. Eh, lo que tiene Urdapilleta es que con él en cancha, ya que Nicolás Sánchez no va a poder ser parte ya del Rugby Championship en lo que queda, eh, con Benjamín Urdapilleta en cancha volvemos a tener un pateador, ¿no? Que hoy por hoy. Eh, esa responsabilidad está cayendo exclusivamente en, en
3: Emiliano Bofelli. Sí, eh, a veces eh, suena raro ¿no? que la apertura no patee, pero bueno, ante la, la necesidad de, 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 de suplirlo, Emiliano Bofelli, que el año pasado no había tenido una buena actuación con respecto a ese aspecto, en, cuando, jugando para su club en Escocia, este, sí lo, logró algo que se le venía negando en los Pumas y tuvo mucha efectividad al momento de patear. De hecho, fue el pateador de su, de su, eh, de su equipo. Jugando ahora para los Pumas, la verdad que está muy efectivo, está mucho más derecho a los palos, pero bueno... Yo creo que si Urdapilleta eh, en, posiblemente en un segundo partido o por ahí entrando desde el banco en el primero, reemplazaría a Bofeli al momento de patear a los palos. Claro, sí.
1: Cuando está angulado el tiro a, a la H se le complica a Boffelli porque tiene un, una muy buena patada, eh, potente, ha pateado penales desde atrás de la mitad de la cancha y le ha sobrado fuerza para llegar a convertir y demás, eh, pero me parece que le falta rosca al tiro, por eso desde, desde los costados de cuando el, el penal o, el, o la conversión eh, uh -huh. eh, está muy angulado con respecto a la H, ahí ahí se le complican, eh, le, falta, le falta rosca, le falta trabajar en eso.
3: Guiúne una rapilleta, totalmente, este, eh, la verdad que para sacarse el sombrero, tiene 36 años y sigue jugando de la mejor manera al nivel internacional, compitiendo con eh, Albornoz y, y con el mismo Carrera, que tienen son chicos de menos de 25 años, y, eh, y él juega a la par de ellos como si tuvieran la misma edad. La verdad que eh, espectacular lo del jugador eh, que fue formado en Cuba.
1: Albornoz eh, también es una promesa que que puede, puede traernos
3: buenas satisfacciones en el futuro. Eh, sí. lo,
1: lo de Gallo para mí es espectacular. ¿eh? Gallo,
3: Gallo, Gallo está nombrado a ser un pilar a nivel internacional, pero no solamente en los Pumas, sino reconocido. Sí, sí. Eh, es, es impresionante la dinámica que tiene, la potencia que tiene, eh, la, el, cómo eh, suma puntos para el equipo nacional. Sí. La verdad que yo no creo que quede mucho tiempo más en Benetton. Pronto seguramente se va a ir a algún club más importante a nivel de europeo seguramente. Sí, Inglaterra, Francia
1: seguramente lo van a esperar. Y por uh -huh. qué no, quizás eh, alguna potencia también de, de Oceanía, ¿no? Alguno de Australia, uh -huh. Nueva Zelanda, por qué no. Eh, porque es un, un pilar que le das la pelota en los últimos dos o tres metros y no lo parás. Una vez que encara, eh, no lo parás. Eh, de esa manera ha convertido los dos trae el, el, el sábado pasado, ¿no?
3: Es increíble. Ah, sí. es, es impresionante, como decís, la potencia que tiene en los metros finales antes del ringol. Y el otro, para reconocer, eh, Juan Martín González, el jugador ¿También? de London Irish, que hace dos años jugaba para Jaguares 15. Hoy se está afianzando, no solamente en el rugby inglés, sino que es jugó, inclusive, de, de titular... Eh, dejando en el banco de suplentes a jugadores de mucha experiencia en los Pumas y que de a poquito se va afianzando en la, en la, en la tercera línea del equipo nacional. Este, otro jugador muy destacado. Sí,
1: con una velocidad impresionante, sobre todo para su físico, que tiene un porte físico interesante. Así es. Eh, y tiene una velocidad que cuando arranca también no lo paras uh -huh. así nomás, ¿no? Vas, ¿no?
3: Déjame comentarte lo sí. siguiente, que ya que se va a jugar el torneo del interior, sí. después de tres años vuelve el certamen con dos divisiones, la A y la B, se va a jugar del 3 de septiembre al 5 de noviembre, pero recordamos que en esta oportunidad no vamos a tener la presencia de los equipos uruguayos, la última vez se jugó en el 2019, ...y la final, el GER, el gimnasia Grima de Rosario, le ganó a Maristas 30 a 20... ...en la categoría A y en la categoría B e, Palermo Bajo, le había ganado 24 a 22 al CRAI... ...así que en estos momentos se están jugando las instancias finales de los campeonatos regionales... ...de ahí vamos a saber quiénes son todos los clasificados y recordamos que el más campeón son Duendes y La Tablada con cuatro equipos nacional, eh, cuatro perdón cuatro conquistas cada uno y, y sabe por qué se llama el torneo del interior, porque no juegan los equipos de la urba y el campeón del torneo del interior va a jugar una super final con el, el campeón del torneo de la urba en lo que va a ser, este, una todavía no está la fecha, pero se va a realizar seguramente cerca de fin de año.
1: Claro. Eh, esto, bueno, vos decías bien, ¿no? Torneo del interior. Eh, antes era el nacional de clubes en los que sí participaban equipos de la urba, ¿no?
3: Así es. Este, pero como bien te decía, ya los torneos del interior se están terminando en el día de hoy. Hay finales en el, en el noroeste, en el litoral ya tuvimos la de Cuyo, eh, se juega también hoy la final de Córdoba, para que el 3 de septiembre comiencen a jugar el, este torneo del interior.
1: Muy bien, eh, muchas gracias. Eh, ¿Hoy hay fecha de, de rugby Argento eh, de la Urba o no?
3: Sí, sí, tenemos... Eh, se jugó, eh, mira, hay cinco equipos para cuatro lugares, Newman tiene 64, Hindú 61, el SIC 57, Cuba 55 y Alumni 53. Entre esos cinco, yo creo que van a estar los que cuatro que van a clasificar para jugar las semifinales del torneo de la urba. Tenemos SIC frente a Regatas en un partido donde el SIC tiene que ganar después de la rota con Hindú para seguir prendido. En el duelo, en el, le dicen el clásico de la 202 eh, Buenos Aires con Hindú. Eh, otro partido donde Hindú también tiene que ganar para seguir prendido Alumni y los Tilos, eh, otro partido El Casi y Belgrano, un partido donde juegan dos de la mitad de la tabla San Luis enfrenta a Cuba, un equipo que los dos deben ganar Uno para despegar del fondo y otro para seguir prendido Lo mismo que Pucará y Newman Y libre queda Atlético del Rosario
1: Muchas gracias Alfredo González. Actualizamos fútbol y tenis en la 150 de Código Deportivo.
2: A 6 del final el Crystal Palace ahora le gana 3-1 a Aston Villa. Everton cae 1-0 ante el Nottingham Forest. Fulham y el Brentford igualan 2-2. Leicester City cae 2-1 sobre el Southampton. Son todos finales en la Bundesliga. El Leverkusen cayó 3-0 ante el Hoffenheim. En 7 minutos el Werder Bremen lo dio vuelta y le ganó 3-2 al Dortmund. El Augsburgo de local cayó 2-1 ante el Mainz y el Friburgo de visitante le ganó 1-0 al Stuttgart. Igualaron en 0 Wolfsburgo y el Schalke 0-4. En el fútbol femenino a 10 del final Racing ahora le gana 6-1 a Ferro.
4: Madison Kiss y Petra Kevito igualan 4 iguales en el primer set de la semifinal de Cincinnati, saca la Checa 30-15 en estos momentos, mientras que en el Challenger de Santo Domingo, Renzo Olivo y Tomás Echeverri igualan 3-3 en el primero, y Facundo Mena saca 1-3 ante Pedro Cachín, recordemos que Cachín ganó el primer set, por lo que el argentino de 27 años está cerca de avanzar a las semifinales allí en Dominicana.
0: Hacemos periodismo. Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
4: Un, dos, un, dos, tres.
2: Y la fecha 30 del torneo nacional, hoy 14-10, Gimnasia de Mendoza, Defensores de Belgrano a las 15, Flandria recibe Independiente Rivadavia, Villadalmin en Campana ante Saca Chispas, Deportivo Riestra, Agropecuario, 15-45, San Martín en San Juan ante Brown de Puerto Madryn, 18-10, Temperley Quilmes, 20-10 para Olboy, San Martín de Tucumán, mañana continúa 13-10, en Casanova, Almirante Brown, Mitre de Santiago del Estero a las 15, Madryn, Nueva Chicago, Gimnasia Grima de Jujuy, Ferro Río Oeste, 15-10, Chaco Forever, Chacarita, 15-30 para Deportivo Maí, eh, Morón, Deportivo Maipú, San Telmo, Brown de Adrogué, 16-30, estudiantes en Río Cuarto Almagro, cierran el lunes 19 horas en Villa Crespo, Atlanta, Rafaela, 21 horas, Güemes en Santiago del Estero ante Tristán Suárez, quedando libre en esta oportunidad, Alvarado de Mar del Plata.
3: Y el Pilar y ex Puma Lucio Sordoni se recuperó de su lesión de una hernia cervical y fue contratado para jugar en Escocia en el Gua Glasgow Warriors, donde va a reemplazar a Enrique Piereto, que se lesionó el hombro jugando para Argentina 15. El jugador for forward formado en Atlético del Rosario hace unos meses quiso firmar para el Stang Montien, pero le detectaron la lesión, tiene tres partidos con los Pumas y también jugó en Jaguares
4: desde las 14 también en Cincinnati, semifinales de dobles masculinas, Rashid Ram y Joe Salbury, dupla número uno del mundo, se estarán midiendo al mexicano Santiago González y el francés Eduard Roger Bacelán. y después de la primera semifinal de hombres, Holger Run y Stefano Paz se estarán enfrentando al alemán Tim Putz y el neozelandés Michael Vinus. Y luego, en último turno, final femenina de dobles, Mila Khilenok, Elena Ostapenko ante Nicole Melikar y Ellen Pérez.
1: Se está disputando en Cracovia, en Polonia, el Hubert Wagner Memorial, un torneo amistoso de volei en cuadrangular entre Argentina, Irán, Serbia y la local, Polonia, ¿no? Recordemos que eh, dentro de una semana se inicia el mundial de la especialidad, el mundial de vóley, eh, comparten la sede eh, Eslovenia y Polonia, justamente. Argentina va a ir con el equipo que logró la medalla de, de bronce en, las últimas, en los últimos Juegos Olímpicos. Eh, Debutó ganando Argentina 3 a 1, un muy buen triunfo frente a Serbia. Luego cayó contundentemente 3 a 0 frente a Polonia, gran candidato también a la corona del mundo en su propio país. Y hoy está despidiéndose desde cuadrangular el equipo argentino. Perdió el primer set frente a Irán, 21 a 25. Eh, y Luego ganó los dos siguientes, 25 a 22, 25 a 19, 16 a 15. Está arriba... En el, terce, en el cuarto set Argentina, ¿qué tiene de particular este partido, que es un muy buen test para el comienzo del campeonato, ya que Argentina debuta precisamente en la primera fecha contra los propios iraníes, así que vamos a estar siguiendo tanto a tanto este cuarto set que le puede dar la victoria por 3 a 1 a la selección que comanda Marcelo Méndez, la selección argentina de voleibol. Hablamos rápidamente de lo que tiene que ver con el básquetbol, la selección argentina eh, va a participar de otra ventana de eliminatorias rumbo al mundial del año próximo de la especialidad, eh, durísima la eliminatoria que se viene, ya están practicando en el polideportivo Islas Malvinas, ahí en Mar del Plata, ¿eh? en la casa prácticamente de Facundo Campaso, que si bien es cordobés, desarrolló sus mejores momentos en lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol, ahí en ese reducto vistiendo la camiseta del Mil Rayitas, de Peñarol, cuando el equipo marplatense dominaba categóricamente la competencia. Bueno, están practicando ahí, luego van a viajar porque se viene. Primero, el 25 de agosto, el partido frente a Canadá en condición de visitante. Canadá, 12 NBA en su formación, recordemos que más allá de los que están desperdigados por otras franquicias, eh, el Toronto Raptors, franquicia canadiense, participa de la NBA, así que todos sus jugadores son NBA, durísimo partido de visitante frente a una Argentina que está en formación con un técnico que está trabajando hace poco tiempo, como Néstor El Che García, y bueno, veremos si algunas, eh, algunos detalles de progreso en su rendimiento que se vieron en la última ventana se pueden ver en esta, eh, en esta nueva de la ventana FIBA en condición de visitante frente a Canadá, va a ser durísimo y algo no menos difícil, porque viene con tres NBA en el propio polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, va a recibir cuatro días después, el 29 de agosto, a Bahamas, cerrando esta esta parte de las eliminatorias, eh, ya decía, 3 NBA trae Banamas, Argentina en estos momentos, eh, tenemos a Leandro Bolmaro jugando muy pocos minutos, eh, en Minnesota transferido y que va a ser esta temporada en Utah Jazz, y Facundo Campaso, que bueno, todavía es un jugador libre, está al parecer eh, negociando su su continuidad en la NBA, pero todavía no hay nada concreto al respecto. Eh, decíamos que Argentina vuelve al polideportivo y las Malvinas contra Bahamas. Bueno, oficialmente no juega ahí desde el preolímpico del 2011, aquel que ganó con Ginóbili y con toda la generación dorada, fue campeón. Eh, desde ese momento en forma oficial, 11 años atrás, que no juega en el Islas Malvinas de la Ciudad Feliz, sí jugó un amistoso el 2015 frente a Uruguay, previo eh, a lo que fue el eh, campeonato panamericano de Toronto en, el, en ese año, en el 2015. Eh, Luego de esta ventana de eliminatorias continúa el equipo formado y todos sus integrantes porque se viene la America se va a jugar del 2 al 11 de septiembre en la ciudad norteña de Brasil, en Recife, eh, mucho calor ahí en Recife y Argentina va a integrar el grupo B, jugará el 3 de septiembre el debut frente a Islas Vírgenes, el 4 frente... a a ese, esa piedra en el zapato que siempre es para Argentina Puerto Rico y terminará en lo que tiene que ver con la fase clasificatoria el día 6 enfrentando a República Dominicana que también tiene algunos NBA en su formación. Este es el derrotero de la selección argentina, primero la ventana frente a Canadá y Bahamas ...y luego la participación en la Americup. Cup... ...hasta el 11 de septiembre el equipo luego se desarma... ...vienen más ventanas eliminatorias eh, para el próximo mundial... ...pero ya ahí Argentina no va a contar con sus NBA... ...y algunos de Europa también va a ser difícil que los equipos los cedan. Así que estos campeonatos y estas eh, participaciones de la selección... Eh, también están buenas para sacar eh, conclusiones y ver eh, los posibles reemplazantes de esos jugadores que no van a ser cedidos, quienes van a ser para las próximas ventanas eliminatorias. El 18 de octubre va a eh, arrancar finalmente la temporada 22-23 de la National Basketball Association, la NBA, van a jugar los dos eh, ...finalistas del año pasado... ...en lo que va a ser la primera fecha... ...en la apertura... ...Boston en el TD Garden recibirá a Filadelfia... ...Jason Tatum... Jalen Brown, Joel envid, eh, ...Jane Harden van a ser algunas de las figuras de ese partido... ...y luego lo, lo tradicional... ...el último campeón recibiendo sus anillos... ...antes del, del partido... ...y luego arrancando la nueva temporada y con un choque de campanilla, ¿no? Porque Golden State, el equipo de Oakland, con Brass su temible base al comando, recibirá ni más ni menos que a los eh, Lakers de LeBron James y Anthony Davis. Eh, hace poquito ese... ¿eh? Eh, esta semana se firmó la prórroga del contrato de la gran figura de los Lakers, LeBron James, que todavía tenía. que se le vencía a fin del 23. Pero bueno, la, o a mediados en realidad del 23. Eh, pero la franquicia le renovó por dos años más. Por la módica suma en el 97 millones de dólares. Eh, la NBA también este año se abre. Eh, a otros países, no solo eh, dentro de su territorio nacional. Eh, por ejemplo, San Antonio Spurs, la franquicia eh, de Manu Ginóbil y de Greg Popovich, eh, bueno eh, fue autorizado a jugar eh, cuatro partidos fuera de su habitual hábitat, no del AT&T Center, y uno lo va a jugar en el Alamodome un, también el mítico escenario de ahí de San Antonio con capacidad para 50.000 espectadores y después eh, fue, va, va a jugar dos partidos ya confirmados en México, porque claro, San Antonio tiene una cercanía ahí con la frontera mexicana, con Monterrey y así va a ir el 17 de septiembre para enfrentar a Miami Heat, otros que se van, pero a Europa va a ser el partido del 19 de enero entre Detroit Pistons y Chicago Bulls, van a jugar en la Ciudad Luz, en París. Eh, hablamos de Campaso. el Real Madrid lo quiere, ya lo sondió, ya habló con su representante, todavía no hay nada firmado, Campaso tiene la prioridad de la NBA, quiere jugar en la NBA, porque sabe que si sale de ese circuito, después le va a ser muy, pero muy difícil volver a entrar en, en el campeonato más importante de básquetbol del mundo. Así que su representante, Claudio Villanueva, está hablando con algunas franquicias que, bueno, que quieren que, que Facu esté dentro de la próxima temporada, pero todavía no hay nada concreto al respecto. Eh, bueno, hasta aquí entonces todo lo que tiene que ver con el básquetbol. Volvemos a actualizar. Fútbol, tenis y le voy a agregar algo de voley. Y en la Premier League
2: ya son finales. Crystal Palace le ganó 3-1 a L Aston Villa. Everton y el Nottingham Forest igualaron 1-1. El Fulham le ganó sobre la hora 3-2 al Brentford. El Leicester City sobre el final cayó 2-1 ante el Subtantum. En la Liga de Francia, en el entretiempo, como visitante, el Lens le gana 2-1 al Mónaco. En la Liga Española, 25 del primer tiempo igualan en 0 Osasuna y Cádiz. Y en el fútbol femenino Racing le gana sobre el final 8-1 a Ferro. En reserva de primera dos finales. Independiente cayó 2-0 ante Godoy Cruz. Sarmiento cayó 2-0 ante Vélez.
4: Y en las semifinales de Cincinnati, Madison Kiss y Petra Kivito va a en el tiebreak. Por ahora la estadounidense lidera 2 a 1 en el desempate. Mientras que en Santo Domingo, Tomás Echeverry está ganando 5-3 ante Renzo Livo en el primer set. Y Pedro Cachín está ahora sacando 6-3, 5-2, 40-0 con triple match point para vencer a Facundo Mena y avanzar a las semifinales del torneo.
1: Bueno, en lo que tiene que ver con este cuadrangular en Cracovia, previo al Mundial de la Selección Argentina de Volei, 2 a 1 va arriba Argentina, pero en el cuarto set, 24-22, está Set Ball Irán, se
0: viene un quinto. Todos los deportes, en un solo programa. Código Deportivo.
1: Y aquí estamos, ¿eh? Estamos despidiéndonos, pero antes les vamos a brindar la agenda deportiva de este fin de semana. Todos los deportes, todos a tomar nota. Arrancamos con el fútbol
2: A las 18, TNT en Primera División, Colón, Tigre, 20.30, TV Pública, Huracán, New Bell, Soul Boys. Primera Nacional, 14.10, TIC, Gimnasia de Mendoza, Defensores de Belgrano. La misma señal a las 18.10. Temperley Quilmes. Continuando en esta señal, 2010, All Boys, San Martín de Tucumán. En el fútbol internacional, Espien, 13.30 en la Liga Italiana con Torino Lazio, 15.45 para Inter y Especia. En la Liga Española, DirecTV, 14.30 con Mallorca Betis, a las 17, el Celta de Vigo y el Real Madrid.
3: 15 y 30 horas por el cable básico podés ver San Luis Cuba por ESPN Extra. A las 5 de la tarde hora Argentina. El primer partido lo ganó Chile 36 a 27. Hoy se juega la revancha Chile-Brasil en el estadio Germán Becker de Temuco. Lo podés ver a las 5 de la tarde por estar más.
4: Ahora mismo, semifinales de Cincinnati, Madison Kiss ante Petra Kevito, y a continuación, Carolín García, Antarina Zabalenka, se puede ver por Star Plus, y desde las 16 horas, Daniel Medvedev, ante Stefano Sitsipas, y a continuación Cameron Norrie ante Borchorich, se podrá ver por Star Plus, y también por ESPN en el cable, mientras que las semifinales, los cuartos de final y las semifinales del Challenger de Santo Domingo que ya tienen a Pedro Cachín como ganador. primer ganador del día se podrá ver por Challenger TV en la página oficial de la ATP.
0: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo. Bueno, nos
1: despedimos, ¿eh? estuvimos compartiendo dos horas a todo deporte con todos ustedes desde las 11 de la mañana aquí en MG Radio. Les recomendamos fervientemente mañana a las 12 escuchar más divertido en radio con Iris Jaramillo y gran equipo, ¿eh? muy buena onda, columnas. Eh, y también muy buena música para compartir con ustedes 16.30, línea de 5 Todo el fútbol nacional e internacional Haciendo la previa de la transmisión Que a partir de las 17.30 Van a tener aquí en MG Radio River vs Central Córdoba de Santiago del Estero En la emisora de Villa Poel Redón Gracias Horacio
2: nos estamos reencontrando el próximo miércoles, buen fin de semana para
1: todos. Lo
3: mismo para vos, Alfredo, abrazo grande. Gracias muchachos y audiencia en el 20 de agosto, Día Mundial de la Papa Frita, un saludo enorme a unos cuantos jugadores que pasaron por Racing.
1: Bien, muchas gracias, saludos también Lautaro, abrazo grande.
4: Un grande para todos, un saludo para toda la audiencia, y muy buen fin de semana, nos estamos reencontrando el miércoles.
1: Tal cual, justamente el miércoles, nos reencontramos nosotros también con nuestra audiencia a partir de las 22 horas, haciendo la 151 de Código Deportivo. Chao, buen fin de semana.